0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo da internet. Hoje nós estamos aqui para falar de relacionamentos, como você encontrar um relacionamento, como lidar dentro de um relacionamento, como ser feliz. E para isso, hoje estou muitíssimo bem acompanhado de Bianca Lauri. Tudo bem, Bianca?
1: Boa noite, tudo bem? E contigo?
0: Bianca, tô ótimo, tô bem. Estou com muito calor, estou estou agradecendo a Deus esse ar-condicionado aqui no nosso estúdio. Beca, conta pra gente, o que você faz, como você faz e onde você faz na internet?
1: Bom, pra quem não me conhece, eu sou Bianca Lauri, tenho 24 anos, eu sou psicoterapeuta sistêmica e hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal feminino, então eu trabalho com as mulheres hoje em dia, né? Eu tô no Instagram, no YouTube, no TikTok também e eu comecei, na verdade, a minha carreira na internet com 18 aninhos, eu tinha 18 aninhos e eu fazia conteúdo, eu comecei no fitness, depois eu fui pro marketing digital, porque eu também sou publicitária, e uhum. E hum, ali no, na minha vivência na internet, trabalhando com internet... Eu passei por vários altos e baixos e teve uma época que eu entrei em depressão, assim, né? Trabalhando com internet, comecei a realizar todos os meus sonhos... E entrei numa depressão, tinha terminado um relacionamento abusivo... E me afundei nessa depressão e eu comecei a buscar respostas... Como é que eu saio desse buraco que eu me enfiei, né? E nessa busca de respostas eu conheci um tema que é o que eu mais falo hoje no meu Instagram e nas minhas redes sociais... Que são polaridades né? Então eu falo muito sobre energia feminina e masculina E eu lembro especificamente Que eu tinha visto um stories do Wendell Carvalho Falando sobre isso Eu não lembro exatamente o que, que era, mas eu lembro que eu me identifiquei muito Com um stories dele E eu falei assim, isso aqui é o que está acontecendo comigo eu acho que eu sou uma mulher mais masculina Eu lembro que eu passei aquilo para o meu terapeuta Ele me indicou alguns livros, me indicou ali um caminho Para seguir e aquilo abriu um, um, uma, uma nova visão de mundo pra mim. Eu falei, cara, é isso que tá acontecendo comigo. E eu fui me aprofundando ali nas polaridades, no desenvolvimento pessoal, no amadurecimento. É, eu gostava muito também de descobrir ali o professor Alava de Carvalho, né? Quem, a gente, que faleceu ali ontem, né? Ontem à noite. Entendi ali as 12 camadas de personalidade que fez muito sentido pra mim. E aí eu fui linkando os pontos e eu consegui, através daquele conhecimento, sair da depressão, sair daquele buraco que eu tinha me enfiado, me reerguer. E eu falei, eu preciso compartilhar isso na internet. Foi um movimento muito natural, né? Na época eu comecei a compartilhar isso na internet. As pessoas pediam pra eu falar cada vez mais daquilo e bombou muito rápido, assim. Então, faz me poucos meses que eu tô é, dentro desse nicho ali no Instagram e no meio desse processo... Eu quis me desenvolver mais ainda e fui fazer uma formação em psicoterapia sistêmica.
0: Que legal. Vamos entrar um pouquinho mais nesses assuntos aqui de relacionamentos. Vamos. Quero pedir pra galera que tá aqui no nosso chat mandar perguntas pra gente, você que faz esse podcast daqui, e quero dizer aqui que eu também tô muitíssimo bem acompanhado pra falar de relacionamento dela, Débora Bolzen, vulgo minha namorada. Olá, Débora. Olá, Deborah. tudo bem? Tudo bom, Débora? Como é que você tá?
2: Tô bem. Tá bem?
0: Tá tranquila?
2: Tranquila é uma palavra muito forte, né? Nunca fiz podcast antes, então tô aqui tentando me entender. Ah, mas é bom tecnologia
0: Você mesmo tava falando esses dias que você faria podcast se você não tivesse que aparecer.
2: Sim. Melhor coisa. Perfeito. Eu posso só falar um monte de coisa e ninguém vai saber quem é.
0: Exato. A Débora tá proibida de me criticar nessa live, tá? Tá proibida de falar mal de mim.
2: A gente vai falar de relacionamento eu não posso lavar roupa suja? Por favor.
0: Não, não. Roupa suja é mais caro. É um tier a mais no clube do canal, Tá. Aliás, quero dar uns recadinhos aqui da nossa live, essa live enquanto ela está sendo transmitida, ela é aberta para todo mundo, todo mundo pode participar, todo mundo pode assistir, mas a partir do momento que ela termina ela fica disponível apenas para membros do nosso clube do canal, você pode se tornar membro do nosso clube do canal a partir de 3 reais, a gente tem diversos tiers ali para você poder participar, mas a partir de 3 reais você tem acesso a todo nosso conteúdo on demand, e para você ter uma ideia aí de um pouquinho do conteúdo que a gente oferece, eu abri hoje para todo o público nossa live com o Pondé, que foi o nosso primeiro episódio do podcast deste ano. É um episódio muito legal e servei de uma amostra grátis para você ver aí do que tá acontecendo. Quero avisar também que na semana que vem a gente tem a queridíssima Becca Pires aqui, tá confirmada? Tá viva? Tá, tá confirmada aqui também, então já fica ligado que semana que vem também vai ser uma loucura por aqui. Tá? E quero dar um recadinho aos nossos queridíssimos patrocinadores tá? Quantas vezes você não ouviu falar que enxaqueca é frescura? Então olha só, 30 milhões de brasileiros sofrem com enxaqueca E todos eles estão ali na faixa dos 25 aos 45 anos Agora pensa comigo Quantas vezes você não quis fazer o trabalho render Mas aquela dor de cabeça não deixou? Quantas vezes você não queria aproveitar aquele domingão com a sua família, mas a luz do sol te incomodava? Se sentir incomodado, estressado, improdutivo e com é, insônia, com certeza não é frescura. E é por isso que dorim Enxaqueca não é uma, é dupla ação contra a dor. dor Enxaqueca possui ação analgésica e anti-inflamatória. Tomou Doril, a dor sumiu. E os nossos ouvintes ganham 10% de desconto para os produtos da família Doril Enxaqueca. O link está na descrição desse podcast e o nosso cupom é Enxaqueca, tá? Tem um QR Code aqui na tela também para vocês poderem clicar, para vocês usarem o nosso cupom e aí se livrarem da enxaqueca uma vez por todas, tá? Doril Enxaqueca é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Ao persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Procure o um médico, o farmacêutico e leia a bula. Eu já falei que minha parte favorita é sempre dar uns recadinhos, né? Me um é, bom, Bianca, eu quero falar de uma coisa é, que acho que é uma pergunta que está rolando muito forte ultimamente que é muito sobre relacionamentos. As pessoas têm acreditado cada vez mais que os relacionamentos, relacionamentos eles não funcionam. A gente tem inclusive aí toda uma linha de pensamento falando que as pessoas têm que parar de se relacionar, que as pessoas têm que se desistir dos relacionamentos. Os relacionamentos, eles faliram? O que aconteceu com a instituição relacionamento nos dias de hoje? Eu
1: acredito muito que o que está fazendo os relacionamentos falirem de verdade é o egoísmo. O egoísmo? Egoísmo. O egoísmo é um movimento de imaturidade, né? Certo. É, então eu falo muito que o que, que é o amor? O amor, ele é sempre um movimento para fora. Uhum. Ele nunca é um movimento sobre si mesmo, né? Então quando a gente fala é, sobre amar uma pessoa, geralmente as pessoas confundem o amor com sentimentos gostosos que a gente sente aqui no peito, Ai, mas eu... aquele sentimento de afeto, de carinho, né? Eu explico muito que isso são sensações, são sensações boas que fazem parte de um relacionamento, mas a gente não tem que estar tá buscando sensações, quando a gente entra num relacionamento para buscar alguma sensação gostosa, aquele relacionamento provavelmente vai dar errado, porque em algum determinado momento aquela sensação gostosa vai embora. E outra coisa, é, sensação é uma coisa que vem e vai, né? Já reparou que a gente tá com sede, bebe água, passa. Tamo com fome, a gente come, a fome passa. Então sensação, ela vem e vai a todo momento. Então se eu for me basear na direção que eu vou dar pra minha vida em sensação, não vai dar certo. Uma hora vai dar errado. E eu falo muito que o amor, ele vai além da sensação, né? Então o amor, se a gente for prestar atenção, o amor, ele é um verbo, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, né? E verbo é ação. Então o amor, ele é uma ação para fora, pro outro, não tem mais a ver sobre mim, né? E como que a gente consegue fazer uma ação para fora, pro outro, que não tem mais a ver comigo, se no fundo eu tenho alguma carência, eu tenho algum vazio, eu tô tentando suprir a minha carência, um buraco emocional, um vazio que eu tenho dentro de mim com uma outra pessoa. Uhum. Eu vou começar a fazer movimentos dentro dessa relação com uma motivação de receber alguma coisa em troca. Então, eu, vou, eu só vou mandar mensagem pra ele se ele me mandar. Mas se ele não me mandar, eu vou parar de mandar. Hum. Ah, ele não me respondeu. Então, ah, então eu não vou responder mais. Hum. Né? Então, é sempre esse, esse movimento de eu estou fazendo pra receber alguma coisa em troca, é um movimento egoísta, se for parar pra pensar. Né? Porque eu não tô fazendo com a motivação de deixar aquela outra pessoa feliz. Eu estou fazendo com a motivação de que aquela outra pessoa tem que me fazer feliz de alguma maneira. Uhum. Ela tem que me dar alguma coisa em troca. Se ela não me dá... Eu vou bater o pé com uma criança de 8 anos, que a mamãe não comprou chocolate na hora que ela quis, né? E, e aí aquilo não vai dando certo, porque os dois ficam nesse movimento. Eu só vou fazer se o outro faz. Então esse movimento de egoísmo não é amor. O amor é esse movimento de doação pra fora. Eu estou fazendo todo esse movimento pro outro, seja lá qual seja esse movimento, pra fazer essa outra pessoa feliz não é mais sobre mim. Só que eu só tenho capacidade de fazer isso quando eu sou uma pessoa madura, quando eu sou uma pessoa completa, quando eu me desenvolvi como ser humano, como homem, como mulher. Então eu acredito que a partir do momento que você tem esse foco em se desenvolver como pessoa, como ser humano, trabalhar o seu poder pessoal, o seu desenvolvimento pessoal, amadurecer, você tem capacidade de amar.
0: E uma coisa que tem, a gente tem visto números muito grandes, assim, principalmente agora em momento de pandemia, acho que foi um dos números mais gritantes de estatísticas que eu vi nos últimos anos são os números de divórcio. Uhum. Acho que. Não só de divórcio, acho que a gente conhece todo mundo algum casal que se separou durante a pandemia. Foi realmente algo muito, muito puxado. Acho que a pandemia é um, um recorte muito específico. Acho que era uhum. óbvio que as pessoas iam se separar. Uhum. Porque a gente perdeu tudo e sobrou só o relacionamento, então isso gera atrito. Mas. Uh, quando a gente vai falar de, de número de divórcio, a gente vem visto um aumento ao longo dos anos. Uhum. E acho que isso é um, é um sintoma cada vez mais recorrente. Você acha que isso é um pouco um sintoma do que você falou? Você com acha certeza. que a instituição, o casamento, talvez seja uma instituição que a gente está questionando mais? Como é que você vê um pouco disso?
1: Com certeza. Tem tudo a ver com o que eu falei. E eu acredito muito também que hoje em dia as pessoas tratam namoro como casamento e casamento como namoro. Oi? Elas invertem um pouquinho ó, é a É mesmo? É. Eu vejo muito isso acontecendo. Me explica. Porque é, o namoro, se você for parar pra pensar, o namoro é a fase onde você vai observar como é, essa dinâmica, essa negociação entre nós funciona. Se esse relacionamento, ele é funcional. Então, é, eu gosto de explicar aqui. Pra um relacionamento funcional, o que é que você tem que observar na outra pessoa? Os valores inegociáveis que você tem, né? Tem coisas que, pra mim, vão ser inegociáveis. Que eu não aceito de maneira nenhuma que o outro faça. Por exemplo, tem casais que vão aceitar um relacionamento aberto. Por exemplo, tem casais que não vão aceitar um relacionamento aberto. Uhum. O que, que é inegociável pra mim? Pra mim é inegociável um relacionamento aberto. Então, se eu conheço lá uma menina, um cara, é, e aquela pessoa quer ter um relacionamento aberto, só que pra mim isso é inegociável, então eu não vou me relacionar com essa pessoa. É, só que o que acontece com a maioria das pessoas imaturas é que ela tem ali na cabeça dela o checklist do homem ou da mulher perfeita, uhum. certo? Conheço um fulano, ou uma fulana eu olho para aquela pessoa e eu projeto nela tudo aquilo que eu quero que ela seja. Então eu começo a olhar para ela e eu começo a enxergar a pessoa que eu queria que ela fosse, mas a pessoa que ela não é de fato. Eu ignoro os sinais claríssimos que ela me dá no começo do relacionamento, é, se ela é uma pessoa compatível comigo ou não. Às vezes o, o namoro... É, a pessoa faz uma coisinha, por exemplo, uma reclamação muito grande que eu recebo no meu Instagram das mulheres, é, ah, Bianca, mas meu namorado tá sempre seguindo e curtindo foto de outras mulheres no Instagram, como é que eu faço ah, ele parar? Vamos chegar nesse tópico, aí. Então assim, eu sempre falo, é, independente do que seja inegociável para ti ou não, é, se posiciona, não precisa pressionar, brigar, cobrar, né? Mas se posiciona com leveza, olha, isso aqui para mim não é legal, eu me sinto desrespeitado, não me sinto bem, e aí é a hora que você para e observa o movimento do outro. O outro tem duas escolhas. Ele tem duas opções ali pra ele escolher. Ou ele vai continuar fazendo e falar, dane-se. Ou, por amor, ele vai olhar e falar, eu quero fazer essa pessoa feliz. Então, eu vou parar de fazer isso. E aí, você filtra. Hum, essa pessoa tem valores inegociáveis que são compatíveis e que faz o relacionamento ser funcional. Ou não. Então, o que acontece, na maioria das vezes, é que, na fase de namoro, as pessoas ignoram esses sinais. E elas, é, Ficam insistindo, às vezes, num relacionamento que já tá claro ali que não vai funcionar num casamento. É, eu sei que as mulheres hoje, elas se casam muito com a expectativa de que o homem, no casamento, ele vai mudar, ele vai ser um homem melhor. E os homens são o contrário, né? Eles vão se casando torcendo pra mulher mudar, <risos> né? <risos> então tem, tem um... que ter esse movimento. Ele tem que prestar atenção no que a realidade tá te mostrando, né?
0: E quando chega no casamento, acaba agindo como namoro porque... Não funcionou, termina e vai embora. Um
1: isso, disso. isso. No namoro, fica insistindo muito em coisas que você tá vendo claramente que é inegociável pra ti. E aí, quando chega no casamento, com aquela esperança de que ah, aquilo lá no namoro vai mudar. Não muda, aumenta, né? Porque com a convivência diária e tudo mais, fica mais complicado. Exige muito mais maturidade. E aí, a pessoa não aguenta. Aí, ela quer separar rapidamente, né? Sendo que no namoro é a fase de você se separar ou de você escolher continuar com aquela pessoa. O casamento é a fase onde você de fato vai ter que insistir mais, ter mais amor, de fato fazer esse movimento mais pra fora. E aí a maioria das pessoas se casa com essa mentalidade mais imatura, não observou os sinais do namoro. E eu vejo os números de divórcio aumentando muito por consequência
0: disso. Tem alguma coisa inegociável pra você, né? Gostar de bichinho?
1: Agora é a hora, né? É,
2: ele falou que não ia lavar roupa suja, agora tá lavando. <risos> <uma coisa, risos> ele, ele, ele que, de que de deu a de o pontapé um inicial.
0: É... Eu quero saber, gostar de cachorrinho. Eu, eu tenho algumas coisas inegociáveis. O que é negociável pra você? Um, por exemplo, eu sou uma pessoa muito família, então eu gosto de pessoas família. Então eu sou uma pessoa que, gosta, que pensa em formar família, uhum. nem que seja minha família, seja eu, minha esposa, e meu cachorro. Pra mim é uma família, uhum. ou tá perto de família. Eu sou uma pessoa muito disso, acho que é negociável pra mim. É uma pessoa que entende o meu trabalho, porque não são todas meninas que com eu já certeza. me relacionei que entendiam o que eu faço. As pessoas às vezes com o meu doido. Eu acho que a gente nunca teve problema do que eu faço.
2: Não porque eu trabalhava com isso também, né? É. Do outro lado, não, não como pessoa pública, mas trabalhei com pessoas públicas. Então, acho que eu já tinha um pouco desse conhecimento de é. como que era e não fiquei tão impactada, assim. Acho que eu já entrei sabendo. Você tem alguma eu coisa sei.
0: inegociável é que você fala?
2: Eu acho que o que é inegociável pra mim é ter a vida de casal como sua vida, tipo, única e principal vida. Por exemplo, a gente tem a nossa vida de casal, mas eu tenho a minha vida e você tem a sua vida. Sim. Você sai com seus amigos, eu saio com as minhas amigas e a gente, né? Vive em conjunto, em harmonia, sim Eu acho que tem casais que tem pessoas que falam Não, é meu namorado? Eu só vou sair com ele Vou sair com as minhas amigas? Vou levar o namorado não E pra isso mim mesmo. isso é inegociável Eu não hum. quero é. arrastar uma pessoa Comigo pra vida inteira, porque eu acho que eu tenho que ter Minha vida também, senão ninguém aguenta, né? Com, com certeza 24 horas e misturar tudo, então acho que isso é inegociável pra mim, por exemplo
0: Ai, que bom que a gente tá alinhando Pô, 4
2: <risos> anos de namoro Se não tivesse alinhado, você Descobri agora um problema, aqui, né? <risos> né?
0: Descobri ao <descobri risos> vivasso aqui Isso é um problema <risos> Tem uma outra parada também, Bianca, que tá rolando. E. Já vou falar mal. Já vou criticar aqui que eu já sou contra. Web Namoro. Eu também sou contra. Você é contra o web namoro? Ai, como é uhum. bom falar de web, mal de web namoro? Uhum. Gente, vamos criticar. <risos> é uma coisa que tá muito recorrente, né? E. E, e acho que. Não, eu não vejo como um namoro, né? É uma loucura. É uma loucura. Não, eu, eu falo que o web namoro é tipo NFT. Você é dono da parada, mas tá com. tá na mão de outro. <risos> Tá em outro lugar, só não tá com você É tipo orelha de boi Sabe, uhum. né? é perto do chifre, longe do rabo Mas eu tenho sentido que tem se Tornado uma, uma forma Muito grande das pessoas é, Suprirem a carência dela e é bizarro a quantidade de casos que a gente tem visto de Web Namoro que vira golpe. Teve um menino que veio do sul pra São Paulo. O Brasil deve ser essa história. maravilhosa. Mateuzinho, que o Proerd salvou ele, que ele teve que ser salvo pelo Proerd. Meu teve Deus. o cara do jogador de vôlei. Você vê essa história o jogador de vôlei que achava que namorava Alessandra Ambrósio? Por quatro anos? É o que mais. Quatro tem, né? anos? O cara comprou uma casa pra ela. O cara gastou uma grana e por Meu quatro Deus, anos ele achava gente. que namorava Alessandra Alessandro
2: eu não sei como as pessoas não aprendem, porque tem aquele programa antigo do Catfish Catfish, que... maravilhoso Catfish. Meu, e é muito antigo e parece que as pessoas estão ficando cada vez mais burras com isso
0: E não tinha FaceTime na época do Catfish, sabe? Não tinha Zap, Sim. não tinha aquele, aquele modo fotinho que explode no Instagram uhum. Mas por que, que as pessoas estão doidas? Por que as pessoas continuam caindo nesse golpe, Bianca? <risos>
1: Olha, é... Igual você falou, a questão da carência, né? Então, é por isso que eu acho muito incrível, por exemplo... Trabalhos como com o teu... Que tá focando no desenvolvimento pessoal dos homens, né? O quanto isso é importante... O quanto as pessoas, elas precisam estar tá bem com elas mesmas... Antes de estar bem com uma outra pessoa... Igual eu falei, essa questão do amor... Então, a gente faz esse movimento pra fora... Então, a pessoa, ela vai entrar nesse namorico pela internet... Porque ela só tá buscando alguma coisa pra preencher o vazio, né? Todo, todo o excesso é, mostra uma falta. Então, a pessoa tem aquele buraco interno, ela tem aquele vazio, e ela quer preencher aquele vazio de alguma maneira. Então, ela vai buscar. Às vezes, ela busca na comida, às vezes, ela busca na droga, na bebida, no cigarro, ou num namoro. E se ela não consegue socializar, se ela não consegue ter um namoro, se ela não tem essa capacidade de fazer essa dança, eu chamo de dança do feminino e do masculino, aonde faz o movimento, observa, faz o movimento, observa. É, ela não tem essa capacidade, ela não tem essa maturidade, porque ela tá muito ansiosa, ela tá muito carente, ela tá muito desesperada. Eu preciso de um namoro, eu preciso de um namoro. Pra, pra, só pra ter aquilo, só pra suprir algum buraquinho que ela tem, ela vai aceitando qualquer coisa. Ela aceita, às vezes, um relacionamento abusivo Ela aceita um relacionamento pela internet Ela aceita qualquer migalha, qualquer coisa que aparecer Só pra ela não ficar sozinha, só pra ela não ficar sentindo
0: aquela dor Sabe? E o, e o web namoro é fácil, né? Porque não exige muita coisa Não exige responsabilidade. responsabilidade Você manda uma mensagem ali de vez em quando, responde hum. um zap Pô, você... Responder zap é fácil, difícil uhum. é Sei lá, passar um mês Morando junto numa casa que precisa Ser reformada Difícil é você passar fome junto, você passar uhum. necessidade, as contas não fecharem. Isso é difícil. O web namoro é baba. E o web namoro, eu sinto que ele também acaba acontecendo... É, me corrija até se você achar que eu tô errado. A gente tem tido uma juventude que ela nasce conectada. Uhum. É óbvio que o padrão de comportamento muda, as coisas mudam. A gente até mesmo... Que... Quantos anos você tem? 24. Ah, tá nova. Na mesma idade da Débora. Vocês estão acostumados com essa porra daí? Vocês nasceram com essa porra de celular na mão? É, eu que sou velho consigo ver essas mudanças um pouco mais longe? Por quê? É, eu não nasci conectado. Então, quando você falava pra mim uh, de internet, o meu avatar era uma coisa e a minha vida real era outra. Era uma extensão. Então, meu perfil no Orkut era uma parada que tava lá parada e minha vida pessoal era outra. Hoje, eu vejo que as pessoas, elas têm uma conexão muito forte com o digital e o pessoal. Então, o seu eu na internet é uma extensão direta do seu eu físico. Então... Todo mundo não deu like na minha foto, as pessoas não deram like na minha foto, teve poucos likes, então eu sou uma pessoa horrível porque eu tive poucos likes na foto, então é altamente interligado com isso, então esse jovem que nasce conectado, ele acaba é, saindo menos, acaba tendo mais jogando mais coisas, ficando mais uhum. tempo no computador, ele acaba recorrendo pra internet com uma extensão pessoal dele e, e, e jogando todas as necessidades é, amorosas, necessidade de companhia dele pra internet, e isso aí dá, dá margem pra um monte de golpe, Uhum. E viajei, você acha? Vocês não, são eu, jovens, eu me concordo. corrijo.
1: Mas a gente também, a gente não nasceu tanto assim. Se tu tem 24 anos, a gente não nasceu tanto com o celular já na mão, né?
2: Não, mas a adolescência, por
1: exemplo, foi inteiro no MSN já, né? No MSN, é verdade, MSN. Eu tinha aquele. Um, aquele v, era V10, aquele celular rosa, aquele que, que se abria, que, né? que abria e fechava, que, assim. assim? Era é. Eu tinha
0: aquele que deslizava pra cima e me sentia no Matrix.
1: <risos> ah, <Entria>. sei, sei. <risos>
0: Mas, e eu sinto muito disso, né? Porque o jovem, ele tá buscando essa conexão, ele tá buscando isso E às vezes ele acaba encontrando um web namoro Às vezes ele tem, tem a sorte de ser uma pessoa real
1: uhum.
0: é, Eu, por exemplo, eu tive um relacionamento que era um relacionamento à distância Por internet Só que assim, eu não falava, a gente namora Eu conversava com a garota Aí quando a gente foi se conhecer pessoalmente e tudo mais Eu falei, ah, beleza, funcionou uhum. sabe? Mas a galera às vezes nem conhece assim. Eu recebo muita mensagem do cara ah, Tô tendo um web namoro com a menina de Manaus Devo ir pra lá? Fala, cara.
1: É, qual, teu, qual é o objetivo do teu namoro, né? É, é, é só pra suprir carência ou pra virar alguma coisa? Você vai ter que ver a pessoa. Você vai ter que estar com a pessoa em algum momento,
0: né? É, é muito louco, né? É, é muito louco essa coisa do, do, dessa carência digital suprir. Só que o cara ainda se sente sozinho, ainda uhum, se sente necessitado, totalmente. né? Porque não, não enche a barriga, né? Totalmente. E, e mesmo assim, tem relacionamentos à distâncias que dão certo, assim. Então, às vezes, você tem as exceções que confirmam a regra, né? É, é uhum. muito louco. Outra coisa, aproveitando que a gente tá falando de vida digital e aproveitando o pessoal que tá ao vivo aqui, não esqueçam de deixar o seu like, tá? Que ajuda bastante a gente a promover a nossa live. Talitinha está aqui moderando os comentários, tem bastante gente ao vivo. Estamos aqui com o queridíssimo Barba da Caverna, o uh, Felipe de Marques, o Alves o Igor, Oliver, o Kelvin Ferreira, olá menino Kelvin, nosso designer, Vinícius Garcia, Gonçalo Graça. Quero avisar que todo mundo que é membro do clube do canal tem direito a alguns superchats de graça, tá? Por mês vocês podem enviar também. Vocês também podem enviar sua pergunta aqui pra Bianca que eu tô separando. Mas quero aproveitar que a gente já entrou aqui no nosso assunto de vida digital e vamos falar sobre o Tinder. É... Doideira, né? Eu tenho sentido e a gente tem recebido cada vez mais reclamações de cara sobre o Tinder. É... E é muito doido porque eu também... Eu, eu converso muito com mulher também. Então uhum, acho que parte do meu uhum. trabalho, pra gente falar com homem, você não pode invisibilizar a mulher. Uhum. Porque você não pode... Eu não posso estar tá falando do que tá acontecendo do outro lado sem tá entendendo o outro lado. Eu Exato. sinto que falta um pouco disso, assim. Muita gente que quer é conteúdo masculino. E eu acabo entendendo que a gente vive um conflito. Que é... Os caras que estão no Tinder, eles reclamam porque... Dá muito pouco match. Eles acabam não tendo... É, conseguindo levar as coisas pra frente, eles sentem que... Uhum. Ah, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou atraente o suficiente, ah, eu não sou rico o suficiente, ninguém me quer porque eu não sou rico, uhum. eu sou terrível. Então ele acaba tendo esse tipo de pensamento. E as minas acabam tendo um outro pensamento que é... Pô, até do match, mas só vem os malucos noia, só vem os doidos. O sai papo dali. é ruim, é. o papo é horrível, não desenrola. É dar um match e ir pra tristeza. Eu, eu sinto que nenhum dos dois lados estão felizes, Uhum. O que você acha do Tinder, Bianca?
1: Cara, eu sou da opinião que eu não gosto muito do Tinder, assim. Eu acredito que hum, o Instagram é o novo Tinder.
0: O um Instagram?
1: O Instagram é o novo Tinder. No Instagram, você consegue montar o teu Instagram, não de uma maneira falsa, mas você consegue usar o Instagram como uma ferramenta pra conhecer pessoas. Então, ali no teu Instagram, tu tá compartilhando o teu estilo de vida, Né? Se você não é uma pessoa que trabalha com redes sociais, como a gente, por exemplo, você consegue compartilhar exatamente o teu estilo de vida ali. Então eu gosto até de falar pra mulherada que me segue de usar o Instagram a seu favor, ao invés de usar o Tinder, né?
0: E é um lugar muito mais fácil também. Ah, a gente se conheceu no Instagram.
1: Muito mais fácil. Quer
0: dizer, a gente se conheceu ao vivo mas é, a gente. Não, não. A gente trocou ideia no Instagram. Inicialmente, eu, falei, então, Instagram. eu acho que o
2: Instagram acho por causa disso. Você troca ideia com a pessoa com muito mais naturalidade. Você vê Isso. um stories que ela postou, aí você fala, ai, que legal esse lugar que você tá, ou já vai puxando um papo. E é muito mais fácil do que no Tinder, de você dar um match com a pessoa, porque eles viram uma foto bonita e fala, e aí, gatinha? Tipo, fica nisso, sabe? Isso. No Instagram você já conhece da pessoa, já sabe o que falar. Então eu acho muito mais fácil.
0: Sabe o que eu lembrei agora, maravilhoso? O quê? O dia que eu te mandei a foto sem querer. Nossa, foi maravilhoso. Eu... <risos> Era a vergonha que eu passei com a Débora no Instagram. Eu ia postar um, uma fotinho da Paulista, né? Uhum. Que eu adoro ir num lugar que chama Conjunto Nacional. É de São Paulo aqui?
1: Eu sou de São Paulo, mas eu moro em
0: Floripa. Ah, oh, por que sorte a sua? É. Venceu na vida. É, eu ia postar uma foto do Conjunto Nacional, que é um dos meus lugares favoritos de São Paulo. Não, meu Insta, tal, falar dia bonito, dia de sol, bênção, uhum. graças a Deus, estamos um dia feliz tal. Só que quando eu fui postar, eu tava conversando com a Débora. E sem querer eu mandei pra ela. Ao invés de postar? Ah, ao invés de postar. E foi aquela fotinho que precisa abrir. E aí eu virei e mandei pra ela: Meu, não abre, que eu mandei errado. Aí nunca eu mandei Ele isso, eu parei. Desesperado. Eu parei um segundo e falei assim: Não, não é besteira, pode abrir se quiser, tá? Eu juro que não é foto minha pelada. É, pode abrir se quiser, porque não é uma foto <risos> errada. Porque eu falei, pronto, a mina vai ver que eu mandei uma foto, vai achar que eu sou um tarado, que eu mandei uma foto pelado pra outra pessoa, mas sem querer foi pra ela, ela vai me achar um doido. E aí, era só uma fotinha de sol. É, não, ele, ficou, ele mandou uma foto sem
2: querer, ficou desejado meu Deus, desculpa, foi sem querer, não abre, meu, o que que é essa foto, né, que o menino tá me mandando? E aí, era uma foto da Paulista.
1: Eu acho que dá pra fazer muito esse movimento que você disse no, no Instagram, né? Então, às vezes, a pessoa posta lá que tá lendo um livro. Aí você já pode usar isso como um gancho pra puxar uma conversa. Pô, eu adoro esse livro! E começa uma conversa ali de maneira mais natural, né? Então, no Tinder, eu sinto que é, não estou generalizando, tá? Mas eu acredito pode muito… Pode generalizar, pode. Mas eu acredito que no Tinder, a maioria das pessoas que estão ali, elas estão justamente nessa busca de eu preciso arrumar um namorado, uma namorada, então eu vou entrar aqui e buscar… Então, é, a grande maioria das pessoas que estão ali Elas estão fazendo esse movimento mais pela carência Por alguma carência de Depende do nível ali da carência Mas ela geralmente tá fazendo pela carência Então, a chance de tu encontrar uma pessoa ali é menor Existem exceções? Claro que existem, né? Eu conheço também pessoas que se conheceram pelo Tinder E estão aí juntos há bastante tempo E deu muito certo Mas eu gosto mais do movimento natural Eu gosto do... do não se fechar na sua bolha de egoísmo Mas eu gosto da ideia de... Foque em se desenvolver como pessoa, como ser humano, como homem, como mulher. E com, por consequência, você vai encontrar pessoas congruentes com aquilo que tu acredita e gosta de viver. Não, sabe? E,
0: e o Tinder é um espaço muito limitado pra gente muito. poder se relacionar. Porque você tem a sua bio, então você tem um, um, um número limitado de palavras às quais você precisa pôr. Você tem um número limitado de fotos, você tem uma interação que é altamente é, sexual. Uhum. Porque, ah, é amorosa é pra se pegar, mas no fundo é sexual, é, é como a gente acaba definindo isso. Então é tipo, se eu dei match em você é porque eu quero te pegar, hein? Então já vi uma isso. coisa que ela é muito tipo, estamos aqui pra fechar um negócio. E eu sinto que boa parte dos relacionamentos, e sinto que o nosso relacionamento acabou dando muito certo, porque a gente conversou bastante, e acabou sendo uma coisa tão fluida do tipo, estamos conversando, estamos interagindo, estamos isso. postando, não tinha aquela coisa de... Imagina se a gente tivesse não um tinha.
2: Você, não. Você não, é,
0: não, não, ia ser uma coisa muito forçada, é, né? É
2: horrível, porque você já vai, tipo, ai, ah, tô saindo com a pessoa, porque eu sei que ela quer ficar comigo, você tem que fazer um negócio, né? Eu acho que
1: você já vai no encontrar a pessoa meio com aquela pressão, né, de Sim. tipo, ai, ah, eu tenho que ficar com essa pessoa. Eu não acho bacana, eu acho que cria essa coisa meio forçada. E de novo, pode dar certo? Pode. Mas eu, cara, quer conhecer uma pessoa virtualmente, usa o Instagram, assim, é muito mais fácil.
0: Sabe o que o Tinder é que eu acabei de lembrar? É tipo quando seus amigos agitavam de você beijar alguém na é. saída da escola. E aí empurravam você. E, aí você e ficava, ficava na... todo mundo olhando e assim, esperando. E ficava todo mundo olhando. E aí você Sim. ficava tipo, caralho, eu preciso beijar, né? E aí ficava aquela é. aquele climão e você não sabia como chegar. E uh -huh. às vezes não rolava e era uh -huh. uma coisa meio... É o Tinder.
2: Nem sou amigo da escola, né? Porque no BBB tá rolando isso agora, com a Jade, com Pô, o Paulo tadinho, André. Pô, tadinho,
0: tadinho. Pô, e é um casal mó bonitinho, e a galera acelerando os dois. Que ódio. É. é. A gente aqui assiste BBB, tá, Bianca? Desculpa. Não, você... eu assisto
1: também. Mas não todos os dias, então eu não tô tão inteirada, mas eu assisto também. Tá,
0: aqui a gente é nóia do BBB. É, Guilherme também é, não finge que não, tá? É, tem aqui uma pergunta muito boa, da Ana Sexisto, que é membro do nosso clube do canal há 11 meses, e mandou pra gente um super chat. Muito obrigado, Ana. E a Ana mandou o seguinte, como a gente faz pra parar de se sentir sozinho?
1: Hum, massa, muito legal essa pergunta. É uma das top perguntas, assim, que eu recebo da, das mulheres no meu Instagram. É, olha só, tem alguns movimentos que a gente pode fazer pra lidar com a solidão, né? Eu falo muito sobre o nosso preenchimento interno, uhum. né? A solidão vem de um buraco, alguma coisa que tá faltando, fica sempre aquele buraco de sempre tem alguma coisa faltando e aí a pessoa tenta preencher com algo de fora. Então a gente precisa preencher com algo que faça com que você seja uma pessoa internamente cheia, né? E não uma pessoa vazia, uma pessoa escassa. Uma pessoa cheia, ela consegue transbordar amor e coisas boas para o mundo à vontade, sem medo de ser feliz, porque não vai faltar nada aqui dentro para ela, né? Então, pra mim, o primeiro movimento que você tem que fazer pra lidar com a solidão é se preencher da sua base, ou seja, pai e mãe. E Deus, pra quem acredita em religião, independente da tua religião ali, né? Mas acreditar em algo maior, entender o teu lugar na existência e na realidade, né? Então, igual a gente tava falando ali no começo sobre a questão do egoísmo, eu acredito que quando você se preenche internamente de Deus, de pai e de mãe, você já se coloca nesse lugar menos egoísta. Uhum. Porque você entende que, peraí... Eu só tô aqui nesse mundo agora porque alguma coisa antecedeu a minha existência. Então, eu não tenho um errei na barriga, né? Eu entendo o meu lugar na existência. Eu entendo que eu não sou, meu Deus, a pessoa que está no centro do mundo e o universo gira em torno de mim. Né? Eu entendo esse meu lugar. Eu entendo que eu tenho uma origem, que essa origem veio de algo maior que me antecede. E depois veio do meu pai e da minha mãe. Exatamente deles. Independente dos defeitos e tudo mais. Então, como psicoterapeuta sistêmica, eu trabalho essa linha sistêmica, né? Então, a constelação familiar, essa parte sistêmica, é, é algo que eu gosto muito de trabalhar e funciona muito. Porque você entende a sua base, você entende a sua origem, você aprende a tomar pai e mãe dentro do peito, né? E quando eu falo sobre tomar pai e mãe, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender isso, porque às vezes... É, eu não conheci meu pai e minha mãe Às vezes você foi uma pessoa que é, foi adotada Às vezes a mãe tentou fazer um aborto E aí você já tem uma ferida de rejeição muito grande é, Você não é uma pessoa que se dá bem com seus pais Ou às vezes um dos seus pais era narcisista Então te fazia muito mal Então é, quando eu falo sobre tomar pai e mãe Eu não estou dizendo Ame seu pai e sua mãe se você não tem uma boa relação Ou aceite seu pai e sua mãe, perdoe Eu não estou falando nada disso Porque quando a gente fala sobre aceitar e perdoar Percebe que eu tô fazendo um movimento de eu sou maior que você, eu olho pra você abaixo de mim, então eu te aceito, eu te perdoo. Meio que nesse movimento de eu estou te enxergando ainda menor como eu. E esse é o grande problema. Quando você consegue honrar a sua origem e entender que, independentemente do que aconteceu ali na sua base, na sua origem de pai e de mãe, mas eles foram perfeitos pra você, né? Então, como homem e mulher, eles falharam muito e vão continuar falhando. Mas quando você para para entender que eles são só um homem e uma mulher comum, que não são super-heróis, e que eles têm sonhos, eles têm medos, eles têm dificuldades, eles tiveram desafios na vida, e eles fizeram o melhor que eles puderam quando você veio ao mundo, né? Então quando você vai trabalhando isso na sua mente, entendendo que você tem essa base de existência, você se, é, você se fortalece, você fica muito mais forte, você sente mais preenchida internamente, é muito doido assim, eu, eu lembro que no meu movimento, do meu amadurecimento, do meu desenvolvimento pessoal, eu trabalhei muito essa questão de pai e mãe, né, e, e foi muito doido, porque de acordo com que você vai entendendo isso na sua cabeça, você vai sentindo uma coisa dentro do peito, que de fato, você vai se preenchendo, você vai ganhando uma força, e você sente que você tem mais força pra peitar o mundo, de certa forma, sabe, é, esse pra mim é o principal e o primeiro movimento pra você lidar ali com a sua solidão. Uma eu... outra coisa que eu só queria pontuar também, é, nessa questão de focar em se desenvolver, né? Então, desenvolva todas as áreas da sua vida, né? Desenvolva a tua área espiritual, tua área física, a sua saúde, o seu intelecto, é, a sua área social. Então, quando você tá trabalhando todas as áreas da sua vida, você vê que você tem um valor genuíno ali naquele mundo, né? Então, só que não de uma maneira soberba, mas de uma maneira concreta e realista, né? É, e isso também ajuda muito nessa questão da solidão.
0: Muito, muito, muito. Eu tenho uma visão um pouco mais simplista, assim. Manda um pouco pau. Mais, mais pragmática, assim, que eu sinto que é sobre propósito. Uhum. Eu acho que a gente vive num contexto. Não é um contexto que a gente vive, mas tem é muito pra gente fazer. Que ele acaba. É, é uma máquina que moe a gente. Então você entra numa fila, uma famosa corrida dos ratos, você pode chamar do nome que você quiser. O que você. Uh, nasce, você vai pra escola, você se forma no terceiro colegial, você procura um trabalho, se você tiver for uma pessoa muito privilegiada, você acaba conseguindo entrar numa faculdade, consegue pagar suas contas, você entra num trabalho e aí você acaba se olhando na frente do espelho, aos 20 e poucos anos, olhando e falando assim, tá, quem sou eu? Eu preenchi todas as caixas que esperavam de mim. Eu fiz tudo aquilo que esperavam de mim eu, esperava, eu fiz tudo aquilo que a sociedade espera de mim Pô, eu tenho um trabalho Às vezes você tem uma namorada e se sente sozinho Você tem uma família e se sente uhum. sozinho Mas eu fiz tudo o que esperavam de mim E por que, que eu ainda não me sinto o suficiente? Por que, que eu não me sinto vazio? Por que que, apesar de eu ter preenchido todas as expectativas Que uh, a vida me disse que eu precisava preencher Eu ainda não cheguei lá Isso é falta de propósito Porque a gente tá vivendo a vida, por muitas vezes Pra expectativa dos outros uhum. Pra entrega dos outros e eu sinto que, às vezes, quando você entende o seu propósito... E isso pode vir de milhões de jeitos diferentes. Pode vir através de Deus. Pode vir através de um trabalho. Pode vir através de um esporte. Pode vir através da comunidade que você vive. Pode vir através de um filho. Pô, com as pessoas que, meu, a partir do momento que tiveram um filho... A pessoa vira uma chave na cabeça Você fala assim, cara, vira um outro cara uhum. Porque o cara achou um propósito de vida Que é tipo criar aquela criança Pra aquela criança não morrer Pra aquela criança se desenvolver Pra aquela criança poder ter uma vida legal Ter uma vida a qual ela não teve Então eu sinto que a gente acaba muitas vezes Não, entendo, não tendo isso A gente vive Concordo. pra servir a máquina Concordo E, e não, não vive pra servir a gente E é uma pergunta muito difícil de você Se olhar no espelho às vezes e falar assim O que que me serve? Que não seja... É, ah, eu quero jogar videogame Ah, eu quero é, é mais, O que, que você quer? Sabe, tipo, é, a gente perdeu E a gente tem perdido muito ao longo dos anos Um pouco desse sentimento tátil Da gente poder fazer coisas Da gente ter é, é, Conquistas de você poder olhar Coisa besta é, Meu pai tem uma coisa que ele ama fazer, eu acho incrível Meu pai faz jardins mas... Meu pai ama fazer jardim, meu pai tem um, o dedo mais verde que eu já conheci na minha vida. E meu pai é pleno enquanto ele tá mexendo com planta. E é uma coisa que satisfaz ele, é uma coisa que eu vejo que ele tá fazendo aquilo com um sorriso no rosto. Meu pai gosta de cuidar da casa e ele é muito feliz. Eu gosto muito de criar, eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de fazer conteúdo, eu gosto muito de tá criando coisa, vendo resultado, aquilo é um propósito. Tá ajudando uhum. gente. Puta, toda vez que eu vejo um moleque que manda uma mensagem e fala cara, é, você salvou minha vida, você é me ajudou com a depressão, né? eu olho e falo assim: puta, esse é meu propósito.
1: Esse é meu propósito também.
0: Então, é, é, é louco, só que as pessoas às vezes não têm isso. As pessoas têm um trabalho, as pessoas têm uma família, as pessoas têm uma rotina, só que você pergunta pra quê?
1: Uhum. Uma coisa que eu falo bastante no meu Instagram sobre isso: como é que você pode descobrir isso, né? Esse teu propósito. Tem uma frase que eu falo e que pegou muito ali pra galera: que é: o movimento traz clareza. Então eu acredito que sentado no sofá a gente não vai conseguir descobrir é. isso. Eu acredito muito no movimento, né? Faça alguma coisa, qualquer coisa, vai pra qualquer direção. E a, o máximo que vai acontecer é que você vai descobrir que aquela direção não é a direção que te agrada. Eu tenho certeza que até você chegar aqui onde você tá hoje, você fez muitos movimentos. Você foi pra vários Pô. lugares diferentes, né? Então eu também, eu fui pra faculdade, depois eu fui trabalhar com, com fitness, depois eu fui pro digital. É, trabalhei em escritório também, comecei ali com 18 anos. Eu ia ser estagiária, eu odiava aquilo, só sabia que aquilo eu não queria fazer. Já criei loja de roupas, já fiz de tudo. Então eu sempre fui nesse movimento, até eu encontrar a clareza daquilo que bateu, que é trabalhar com desenvolvimento pessoal feminino, e bater e falar, hum, esse é meu propósito.
0: É, e, e as pessoas às vezes se sentem sozinhas e elas repetem o mesmo padrão. Uhum. Eu fico trancada em casa, eu fico na frente do computador, eu é. não falo com pessoas e eu me sinto sozinha. Uhum. É óbvio. Você acha que você tá fazendo a mesma coisa todos os dias, buscando resultados diferentes, você vai ter resultados vai. diferentes? Você não vai. Você precisa enfrentar um pouco do... Talvez você precise quebrar o padrão. Talvez você precise sair. Vai ser fácil? Jamais. Mas, é. Você talvez não saiba conversar. Você talvez não saiba assim, turma. mais. o que a gente sabe é que você no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, você vai ter sempre os mesmos resultados. Uhum. É, é óbvio. Só que o óbvio, às vezes, ele é muito difícil de ser transposto quando você tá preso na mar.
1: Uhum. Vai fazer um esporte diferente, né? Então pô, assim, é Eu falo pra mulherada, pô, vai fazer uma aula de dança. Eu comecei a fazer aula de dança, é ótimo. Dança de
0: salão, maluco.
1: É maravilhoso, eu adorei a aula de dança. Você e ali fez a aula de dança? Eu faço aula de dança agora, comecei. Você faz qual?
0: Fitness. Ah, fitness é top. <risos> tá sabendo todas as musiquinhas do, do TikTok? Tô sabendo
1: todas as musiquinhas do TikTok. Eu adoro.
0: Essa <risos> é do Davinho.
1: É muito bom, é muito divertido. Então assim, vai fazer uma coisa diferente, experimenta um esporte novo, uma academia nova... Faz um movimento diferente, que o movimento vai te trazer clareza, com certeza.
0: É isso mesmo. Quero aproveitar aqui, aproveitar que eu falei de TikTok e falei do Deivinho, quero deixar aqui todas as minhas saudações para os queridíssimos torcedores do Santos. Quero agradecer. Muito obrigado, Santos. Me trouxe uma alegria muito grande hoje pela manhã. Estou muito feliz. Beijo também para a torcida do Flamengo, que me trouxe uma alegria pro o ano passado também. Quero avisar para vocês deixarem seu like aqui na nossa live e compartilhar também. A galera aqui do chat tá mandando um abraço para a galera do Tricas, é o Tricas? Isso é, é papo de macho hétero, desculpa, Isso é doideira aqui, mas a galera do Tricas tá felizão com esse papo aqui que eu tô falando, tá? Não esqueçam de deixar o like para gente. Deixa também aqui meus parabéns para a gloriosa cidade de São Paulo, que hoje está completando aniversário. É
1: verdade. Como eu
0: amo, como eu odeio essa cidade, mas não saio daqui ainda, né amor? Tô tentando conversar ela pra mudar pra família comigo. então nesse processo. Floripa é sem chance. Fora. E, pô, é que se eu sair de São Paulo, do estado de São Paulo, é pra fora do Brasil.
1: Entendi, entendi. É isso.
0: Uhum. <risos> se a gente tiver que pegar um caminho mais longo de carro, já vamos pro Orlando, sabe? Já vamos uhum, embora. Uhum. Não, não vamos sofrer muito, não. Chegou aqui um superchat, estamos com vários superchats na nossa fila. E, mas eu quero ler aqui o queridíssimo Lucas CX. que Ele falou o seguinte... Olá MHM, tenho 20 anos Moro em uma cidade pequena e fico retraído Em ficar com alguém, testar experiências E me conhecer Me preocupo muito Em como vou ser visto na sociedade
1: hum, Interessante Isso daí, é, a gente volta No que eu falei no começo da live Do movimento do egoísmo né? Então olha só que interessante Por que, que ele tem medo de como ele vai ser visto Se ele ficar ou não ficar com alguém Porque ele tá olhando só pra si então, por trás desse movimento é, é, eu quero receber algum tipo de aprovação e validação. E se eu não receber, hum, isso vai me frustrar, isso vai me doer. Então, ele tem esse medo de ser rejeitado, de não ser aprovado de alguma maneira pela sociedade pela cidade que ele mora, né? Então, qual que é o movimento que eu sugiro quando uma pessoa tem medo da opinião alheia, tá preocupada com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar? Fazer mais esse movimento para fora. Então, vamos buscar preencher esse vazio, né? Essa ferida de rejeição que existe internamente, para que eu, a opinião externa não me afete mais. Né? Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa completa, cheia por dentro, o outro pode até me criticar. Imagina se a gente que trabalha com internet, cada crítica que a gente receber, uhum. se a gente fosse ficar incomodado. Né? Eu sou criticada todos os dias demais, assim. E eu sempre falo: as pessoas me perguntam como é que você lida, né? Porque às vezes é, o, o meu conteúdo às vezes, é um pouco complicado, geram algumas polêmicas. eu falo assim: é, eu não me importo porque eu não estou aqui pra receber validação. Eu não tô aqui para as pessoas me darem biscoitinho. Né? Eu tô aqui pra ajudar mulheres Pra plantar uma sementinha no coração dessas mulheres Pra elas serem pessoas melhores Pra serem mais felizes Terem relacionamentos melhores Então é esse o meu trabalho É óbvio que eu não vou agradar todo mundo É óbvio que vai ter pessoas que vão me criticar Que não vão gostar do que eu faço E tá tudo bem, eu não tô aqui pra ser validada só que se por trás do seu movimento existe uma motivação de validação, de reconhecimento, aí você vai travar. É daí que vem a timidez, por exemplo. Né? Porque eu tô olhando só pra mim, tô preocupado com o que os outros vão pensar. E honestamente, os outros geralmente não estão se importando nada contigo. Ah, a grande maioria das né? pessoas tá
0: cagando, tá cagando, né? Tá cagando, tá cagando pra, pra você. Pra você. Tipo, é. é...
1: Tem Do mesmo uma... jeito que tá olhando só pra você O outro tá olhando só pra ele também, né? então
0: Eu sinto que essa é uma geração E aí, desculpa, mas esse menino mandou super superchat Muito obrigado pelo super superchat, muito obrigado por tudo Eu, eu vou machucar, mas é, é por uma boa intenção, tá? Eu tô batendo agora, mas é pra você curar depois
1: Eu gosto também de dar um, uns tapinhas assim pra dar uma acordada
0: É, tem muito homem frouxo, brother Muito Muito homem frouxo hum. E a gente tá gerando uma geração de homem frouxo Que são orgulhosos por serem orgulhosos por serem frouxos uh -huh, uh -huh. São, Tem um tesão em falar Eu sou frouxo mesmo uh -huh. Que eles pegam e falam assim, eu não sei lidar com mulher eu tenho medo da mulher de hoje em dia. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me trancar em casa e eu nunca mais vou sair com uma mulher.
1: E eu vou reclamar, eu vou é. me vitimizar. Eu,
0: uhum. eu sou a maior vítima do mundo. Toda mulher é uma vilã. Eu nunca mais vou sair com uma mulher. Porque é isso. E é É uma geração que ela não tem casca de ferida. Uhum. Que ela não tem cicatriz. É o joelhinho de quem nasceu no condomínio. É o joelhinho de quem nasceu no apartamento. No apartamento que é criado a pão de ló. E não tem uma casca. E não ter uma maturidade emocional suficiente, que eu sinto que é necessário em relacionamentos, que assim, puta. você conhece alguém. E quando você conhece alguém, a pessoa às vezes é uma incógnita, é um, é um bolo, um nó. Uhum. E você olha e fala assim, hum, qual que é dessa pessoa? E você precisa começar a puxar os nós. E às vezes, quando você tá no meio do caminho, você fala assim, puta, não é massa é o que tá aqui não. E o que você precisa fazer é falar assim, beleza. Deixa pra próxima. Não é esse lugar que eu vou me... Não é esse vespeiro que eu vou mexer, como diria meu pai. Só que essa é uma geração que é o menor sinal de vespo, Corre. Uhum. E é muito difícil isso. É muito difícil você olhar e falar assim... Vai pro mundão, porra. Sabe? Vai conhecer gente. Ah, eu sinto que vão pensar. assim, Foda-se. Uhum. Sabe? Tipo, foda-se. Tu nunca pega uma onda antes da arrebentação. Tu nunca conhece gente. Tu nunca consegue um trabalho. Tu não consegue as experiências, a vivência. Se você estiver sempre no campo das ideias... E as pessoas vão pro relacionamento pensando... Ah, eu preciso achar a pessoa perfeita. Isso deve acontecer com menina pra caralho. Uhum. Eu preciso achar uma mulher virgem, intocada, que é um espelho da minha mãe, que vai me servir, que vai lavar minhas roupas, vai lavar minhas louças, vai me atender o tempo todo. E tem que aceitar tudo de mim. E tem que aceitar tudo que eu tudo, faço, e tem tudo. que me amar, do mesmo jeito que deve ter muita mina que deve ir com, ah, eu quero o cara que seja caixa X, uhum. E acaba gerando um, um, um confronto, uma quebra, que nenhum dos lados estão felizes e é uma coisa do tipo... Primeiro que não existe a perfeição... Uhum. E segundo que você tem que ir conhecer... Você tem que dar as caras... Fica todo mundo com medo... Trancado... Criticando... E, e é um sentimento de... frouxidão. E tudo bem que esse menino tá com outras... É, Demandas... Sabe? Mas... Vai pro mundão, brother...
1: Vou te falar que... Pros homens aqui presentes no... no canal... Uhum. É... Uma das principais reclamações também... Que eu recebo ali da mulherada... É... O cara não toma a atitude... Ele ah. não faz nada... Né? Então eu falo muito sobre polaridades né, Da energia feminina e masculina E o movimento, eu falo muito no meu Instagram Que são as mulheres carlonas né? Que são as mulheres que estão ali mais na energia masculina Então o que acontece muito, igual você estava mencionando agora É que o, os caras, eles não estão tomando atitude E as mulheres querem que vocês tomem atitude, tá? Elas querem muito E aí elas decidem que elas vão tomar toda a atitude só que no final das contas, ela fica extremamente insatisfeita porque ela começou a fazer um monte de coisa que ela gostaria que o cara tivesse feito. Então ela não fica feliz, ela não fica satisfeita. E um movimento muito comum que acontece ali é o movimento de essas projeções que a gente falou no começo, né? Então eu tenho uma checklist aqui do homem perfeito. Daí eu olho esse homem, ele não é o que eu quero, mas eu vou ignorar todos os sinais que ele tá me mostrando e eu vou pegar esse homem como meu projeto de vida, né? então ela pega ali aquele homem e ela quer mudar, lapidar e fazer com que ele seja o homem perfeito pra ela, daquele jeitinho então ela fica fazendo uma força imensa pra mudar aquele homem, geralmente é a hora que ela chega no meu conteúdo, porque ela olha pro meu conteúdo e fala assim, Bia então como é que eu faço pro, pro, pro meu namorado ser mais masculino, como é que eu faço pro meu ficante me pedir namoro, como é que eu faço eu falo, cara, você tá fazendo muita força né, eu, eu tenho uma frase que eu brinco muito no meu Instagram, é, tu já viu o óvulo correndo atrás de espermatozoide? Eu nunca vi né? Então, é, eu, eu sempre digo... Se posicione, tenha claro os seus valores inegociáveis e se posicione, né? Mostre ali o seu posicionamento, o que, que você gosta, o que, que você não gosta. É, eu falo pra mulherada, joga o lenço e deixa o cara vir fazer um movimento. Só que os caras, a maioria das vezes, eles de fato não fazem nenhum movimento. Eles estão sempre ali nessa, nessa defensiva com medo, os homens frouxos, e as mulheres ficam de saco cheio e começam a fazer esse movimento todo, mas no final ela fica insatisfeita.
0: É, eu sinto, eu, eu, sou, eu tenho uma opinião um pouco contrária a essa. Acho que a gente uhum. tem... É, mas tudo bem a gente tem opinião contrária. Claro. Eu, eu tenho a sorte da Débora ter me chamado pra sair, apesar dela Ai, fingir que não. Que ela que me chamou pra sair, tá? É? não, é... não é. É porque ele jogou o um lenço <risos> e eu puxei. Foi
2: exatamente isso. Porque ele falou: Ah, eu tô perto da sua casa, queria muito tomar um suco. Eu falei: Ah, você quer ir
0: tomar um suco? Ele uhum. literalmente me convidou e eu convidei de volta. Uhum. Mas eu também sinto que às vezes é uma coisa que é legal uhum. também. Me sinto muito de relacionamento também, que é um pouco da. Eu chamo isso de... é quase um yin-yang, é quase uma, uma, um, uma dança de cadeira que você faz, que uhum. são as coisas do... eu dou e você doa. Isso. Acho que é muito importante isso. Reciprocidade, porque, tem é, que ter. Eu, eu sei que tem umas pessoas que acreditam muito na energia do masculino, do feminino, e é uma visão, um campo de visão também. Eu tenho uma visão um pouco menos... É, qual é o nome disso?
1: Tipo quadrada, assim.
0: Esqueci o nome da palavra. Que é menos de polarizada, de polos, eu sou uma coisa que é muito mais É não, eu fluida. também sou
1: total contra super polarização, é. Porque
0: eu sinto muito mais que tipo, por exemplo, eu com a Dé, tem dias que a Dé está mais carente e, e a gente se fala muito disso, do estou carente hoje eu tô precisando de cola, eu tô precisando de bebê e tudo mais, vambora e tem dia que eu falo pra Dé, tipo, Dé, hoje eu estou carente, hoje eu estou precisando de cola e vambora e eu sinto que a gente consegue fazer um pouco dessa dança de entender, do tipo assim, ah, o que, que um quer, o que, que um outro quer, e eu chamo disso de um doa e o outro doa. Uhum. E eu sinto que é muito necessário, e eu sinto que às vezes acaba sendo uma lógica dos casais de você estar, tá, tipo assim, beleza, o que eu estou doando, o que o outro está doando, está sendo equiparado, tesão. O que acaba sendo uma frustração gigante, muitas das vezes, é quando um doa e o outro não.
2: Uhum. Então,
0: tipo, pô... É, sou eu que tô aqui todo final de semana? Sou eu que tô aqui correndo atrás? Sou eu que tô é, pagando conta? Sou eu que tô me declarando? Sou eu que tô aqui o tempo todo? Taranana, e isso dá pau. Com certeza. E isso pra mim é um motivo de frustração gigante. Porque é isso que quebra as pernas. É você ser a pessoa que corre e o outro não corre. Então eu sinto que tem... São visões de mundo.
1: Isso é uma lei sistêmica, na verdade, né? É o menor dentro, é. Dentro, dentro das leis sistêmicas ali, da constelação familiar, a gente fala muito sobre o equilíbrio. Existe a lei do equilíbrio, da lei sistêmica, né? Então, quando acontece esse movimento que você falou, de o outro tá fazendo de mais e, e um tá fazendo de menos, sistemicamente, a gente tá falando de uma relação de hierarquia, onde um faz mais e o outro faz menos. E, sistema, é, e dessa maneira, a hierarquia só funciona entre pais e filhos, né? Então, o pai e a mãe sempre vão fazer mais para o filho. Não tem como o filho fazer a mesma coisa para o pai e para mãe, né? Então, quando a gente entra nessa relação onde um faz, 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 e o outro não faz, a gente está falando de uma relação inconscientemente de pai ou de mãe e de filho ou de filha. Por isso que gera essa frustração. Então, é, esse pensamento é perfeito, porque precisa existir a lei do equilíbrio, que é a lei da reciprocidade. Lógico que às vezes um vai fazer um pouquinho mais, o outro vai fazer um pouquinho menos, depois troca. Igual você falou, pô, às vezes eu tô precisando um pouquinho mais do outro, o outro tá precisando um pouco mais de mim. Mas num contexto geral, vai ter esse equilíbrio, que é essa troca, né? Então ambos têm que estar do mesmo tamanho. O problema é que quando você entra num relacionamento já olhando pro outro como menor, de alguma forma, inconscientemente, ah. e você já quer ficar fazendo muito, você já tá entrando com esse emaranhamento psíquico de eu tô sendo a mãe ou o pai e essa pessoa vai ser meu filhinho que eu vou pegar pra criar, cuidar. E vou fazer, 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 e aí eu quero que ele faça de volta Ele não faz Porque a pessoa que tá recebendo muito E fazendo menos, ela sente um certo peso Um peso de Eu não consigo retribuir a altura do que essa pessoa tá fazendo Então ela se sente esquisita Ela se sente culpada, ela se sente sobrecarregada De alguma maneira, e é por isso que gera essa frustração Então um tá sufocado, sobrecarregado E o outro tá fazendo demais, querendo que o outro faça E vai dar ruim, vai
0: dar ruim Antes da gente ir para o Super Chats aqui, eu quero tocar num outro assunto, que eu também acho muito interessante da gente falar. Uhum. Teve um livro que ele fez um, um sucesso recentemente, que não vou lembrar o nome dele direito, que acho que são as cinco Leis do Amor. cinco Linguagens do Amor, será? Cinco Linguagens do Amor, não lembro, sou péssimo com cinco Linguagens ali. Ou ele uhum. que é a pessoa mais letrada aqui do, do recinto, deve saber um pouco mais. Uhum. Isso é uma coisa que gera uma certa... Discussão até nas pessoas, né? Como é que você entende um pouco dessa questão de linguagens do amor?
1: É, a, as, cada um tem ali uma maneira que gosta de se sentir mais amado. E isso vem da infância também, daquilo que os pais faziam contigo ou não faziam, enfim. É, eu, particularmente, acho que as cinco linguagens do amor ainda é um pouco superficial demais. Eu ainda acho que é um pouco raso. Eu acho que vai muito além disso. Eu acredito muito nas cinco linguagens. É, acredito que todo mundo gosta das cinco linguagens, mas sempre tem alguma que é mais importante, uhum. né? Mas eu vejo também que existe um padrão, é, tanto para homens e mulheres, quanto para o temperamento da pessoa. Então, a pessoa, as pessoas nascem com um certo temperamento já, e a nossa personalidade vai sendo moldada e com base naquele temperamento, de acordo com o que a gente vai evoluindo e amadurecendo a nossa vida. Mas, dependendo ali do temperamento da pessoa, ela tem uma tendência a ter mais uma linguagem do amor. Então, é, por exemplo, é mais comum... As mulheres gostarem terem mais a linguagem do amor das palavras de afirmação. Mulher gosta de ouvir, de ter essa, essa confirmação de que ela é amada, de que ela foi realmente a escolhida, né? É um padrão. Todas as mulheres, essa é a linguagem do amor delas? Não, mas é um padrão elas gostarem, preferirem mais aquele comportamento, né? É, eu acho que ainda é superficial, acho que ainda tem muito mais coisa envolvida, Sim. mas eu acredito que é uma ótima maneira de você começar a treinar esse teu olhar pra fora, né, esse teu olhar não egoísta, esse teu olhar, não tô olhando mais só pra mim, pro meu umbigo, mas eu tô olhando pra fora, tô olhando pro outro e buscando entender o que que o outro precisa, o que que faz o outro feliz, essa é a linguagem do amor, então eu vou fazer. Então eu acho que já é um movimento muito bacana do servir o outro, né, de estar tá ali na vida do outro, porque eu quero fazer a vida do outro melhor, quero fazer a vida do outro mais feliz com a minha presença, sabe? Então eu acredito que esse é o movimento do amor, né?
0: Pra quem não conhece o que, que são as cinco linguagens do amor, basicamente é quase uma teoria que diz que cada pessoa tem uma forma diferente de expressar o amor. Uhum. Por exemplo, eu expresso o meu amor pra Débora é, cozinhando. Adoro cozinhar pra Débora. Mas... gosto muito. um almoço muito bom hoje, hein? Sim. Nhoquezinho top?
2: Tava gostoso mesmo.
0: Molho de... O que, que a gente comeu hoje? Foi molho de tomate, nhoque e. Kib vegetariana. Vegano. Era vegano ou vegetariano? Sei lá, tanto faz. Tava muito bom. Eu cozinhei ontem também. Fiz um guacamole. Um guacamole. Um guiosa e molim pra uma velha. Eu adoro cozinhar pra me namorar É um dos meus. Eu, eu, eu cozinho bastante O teu, teu
1: é o amor. serviço. Eu, eu gosto serviço. De muito de cozinhar.
0: Uhum. Não sei tanto de serviço, mas o meu minha linguagem do amor é rango. Fazer é algo comida, pra ela. A, a é comida. Uhum. Então, basicamente, isso seria... Qual que é a sua linguagem do amor pra mim? Me dá bronca do meu feed no Instagram, é isso?
2: <risos> é, eu zelo pelo seu trabalho.
0: Tinha fotos boas. para tirar excelentes fotos pro meu Instagram. Muito obrigado. Ajuda muito o meu feed, meus likes.
2: Mas eu acho que uma das minhas linguagens é muito dar presentes. É dar uma presentes. coisa que
0: eu gosto, assim.
2: Eu uhum. gosto de... Tipo, dar presente pros outros Ou, por exemplo, receber as pessoas em casa, tá tudo bonitinho Servir, sabe? Tipo, direitinho Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem Bem e também de presentear Se eu sei, por exemplo, que você gosta de um gibi Eu vejo o gibi, eu vou lá e compro, eu nem penso Tipo, ai, ah, não é uma data que eu preciso dar um presente Mas eu sei que uma coisa é que você vai gostar é a minha forma de É uma das minhas linguagens, assim eu Acho que eu tenho muito disso Não só em namoro, mas também com amigos e tudo Sim, mais Sim, é você né? é
0: uma pessoa que dá muitos presentes Eu gosto é. e, e acho muito doido, porque a coisa da das linguagens do amor ela tem uma parada que a gente precisa se ligar... E acho que a parte mais doida disso, que é... Você tem o seu jeito de expressar a sua linguagem do amor... Uhum. E aquilo significa que você gosta da pessoa... E a outra pessoa tem o um jeito dela de expressar... Uhum. então Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu gosto de expressar o meu amor... Sei lá, fazendo serenar... A Dé é uma pessoa que odeia serenata Então nem sempre o jeito como eu expresso o meu amor por ela... É um jeito que talvez ela aceite. Ou talvez, talvez exista um mecanismo, e aí é uma, muito aquilo do que, que a gente aceita, do que, que a gente quer. Então, tipo assim, ah, beleza, eu quero que aquela pessoa faça serenata. Não, eu odeio serenata, eu não, não aceito isso. Só que às vezes você não se importa tanto. Você fala assim, ah, nem, nem gosto tanto de serenata, sabe? Mas eu entendo Por...
1: que é o jeito do outro me ah, demonstrar amor.
0: É isso. Uhum. E isso uhum. é uma parada muito grande, que às vezes é foda. É, o meu TCC foi sobre relacionamentos. Massa. Então, puta, você pode imaginar qualquer livro... Tu, tu é formado o quê? Jornalismo. Jornalismo. Só que eu fiz um mergulho absurdo, assim, em livros de relacionamento, porque meu meu, meu TCC era sobre como vários, várias áreas abordam relacionamentos. Uhum, e por causa do meu trabalho, eu acabei trazendo muito do meu TCC pro resto da minha vida. E tem muito isso, uh, quem fala muito sobre isso é o filósofo Stendhal. Que ele tem muito essa questão do amor A gente entra muito num relacionamento Às vezes cristalizado uhum. E ele acaba falando muito sobre isso do tipo uh, Comecei a namorar a Débora O que eu espero da Débora E da onde vem a frustração Porque a Débora não consegue suprir o que eu espero Só que o que eu espero ele é inexistente Ele é impossível de ser alcançado uhum. Porque o amor o qual eu projetei e eu cristalizei Na minha cabeça Ele é um projeto inalcançável É impossível qualquer pessoa que seja um ser humano Chegar lá Perfeito é tipo a pessoa que tem a primeira vez, olha e fala Pô, mas a minha primeira vez foi ruim É óbvio que foi ruim, porque você pensou na sua primeira vez De tantos jeitos diferentes Com tantas coisas diferentes, tanta projeção Tanta expectativa, que quando chegou lá Cara, mas nem o Brady Pitt conseguia Fazer uhum. aquilo, entendeu? Porque a, a sua cabeça Ela é ótima em criar coisas Sua cabeça sempre vai criar o melhor cenário possível Ou o pior cenário possível, nunca tá no meio Você nunca fala, vai ser uma experiência mais ou menos mas Vamos embora e, e, e é difícil você entender isso do, dos relacionamentos, né? E, e acho que as frustrações surgem daí, né?
1: Com certeza. É exatamente esse movimento que a gente tava falando, né? Da... Da, da projeção que você cria na pessoa e aí você quer encaixar a pessoa naquele quadradinho, naquela checklist que você tem na sua cabeça, e ela de fato nunca vai encaixar, se encaixar naquele padrão e, e de novo, percebe como todo esse movimento que você descreveu é justamente esse movimento da, do egoísmo, né aonde eu tô, eu, tô escolhi, eu tô jogando tudo aquilo naquela pessoa ela, ela serve pra me suprir pra atender tudo aquilo que eu tenho aqui na minha cabeça as projeções que eu tô fazendo na minha cabeça então de novo, é um movimento egoísta é um, esse é o um movimento da imaturidade então assim, a pessoa que, é óbvio que é, como psicoterapeuta eu sempre digo, né todo mundo vai fazer projeção é natural, a gente sempre vai projetar alguma coisa no outro, na realidade, na vida sempre, é impossível não fazermos projeções somos seres humanos, vamos fazer isso o importante do amadurecimento e é isso que eu trago muito no meu conteúdo também é você conseguir perceber quais projeções você tá fazendo quando você entende de onde vem essas suas projeções, você percebe com clareza, hum, eu, eu tô criando uma expectativa, uma projeção aqui nessa outra pessoa que é minha, né? E, e o que ela tá fazendo nesse momento não é tão errado, não é tão ruim. É só uma projeção que eu gostaria que ela fizesse exatamente desse jeito e ela não tá fazendo, mas tá tudo bem, porque é uma projeção minha. Eu percebo que é uma projeção minha. Então, quando você tem essa maturidade, aí você não se frustra dessa maneira, porque a frustração ela vem justamente dessa projeção que você joga no outro, né?
0: Exatamente, difícil não se frustrar com projeção É
1: difícil, é muito difícil
0: Quero mandar aqui um abraço pra todo mundo Que tá no nosso chat, mandando diversas mensagens Gente, tá proibido Falar que eu tô calvo, tá? Tá proibido ficar me zoando que eu tô calvo Isso aqui é coisa de momento, tá? Já já meu cabelo cresce de novo Então tá proibido me zoar de ser calvo é, Tivemos algumas mensagens Aqui, o queridíssimo Uh, Maluco no Pedaço, que é membro aqui do canal Há nove meses, mandou um boa noite abraço do Mega M Meu nome é Will, olá Will eu, Vai ter um remake do Maluco no Pedaço, você viu? Sim, saiu o um trailer, drama? né? Pô, mão bonito, eu chorei no trailer Você chora em tudo também, eu choro não em... é muito tudo, Padrão tudo, tudo. <risos> Meu, eu choro demais, eu preciso parar de chorar nas coisas É que eu também, mas Você já percebeu que eu não só choro em tudo? Como eu fico muito feliz também, eu fico muito triste Eu tenho muito medo é bizarro, você né? Você
2: eleva muitas emoções, né?
0: Principalmente em filme e jogo, eu, eu me conecto muito. Então, tipo... É, jogo de futebol, então, é melhor nem falar, né? É. Aliás, um abraço pra torcida do Santos! <risos> muito obrigado, Santos, que você tá estresse. Sempre muita alegria pra mim. Ai, que puta, você tinha que tocar no tema futebol pra falar, zoar o Santos, Débora? Poxa! <risos> eu... Tadinho do pessoal do Santos. Deixa o pessoal do Santos descansar. Tem Bom, o primo
2: Santista, nem... nem puta, tem lá. o Rafa! <risos> caralho!
1: Ah!
0: Desculpa, eu... Coisa <risos> de quem gosta de futebol. E futebol. E é... é aqui... Meu Deus, eu tenho... tá pronta pro, pro drama, Bia?
1: Tô, manda bala.
0: Cara, o drama, o drama é alto aqui. É... Vamos... Tem, tem uma pergunta filosófica aqui, mas eu não, não tenho... Essa era mais pro Pondé. Depois a gente pode tentar responder aqui. Manda é bala. Meu queridíssimo. Uh, vamos lá. O Roger Marx mandou uma questão. Dô 20 reais pra gente. Muito obrigado, Roger Marx. Você também pode ajudar a gente mandando seus superchats. Ajuda bastante a gente a comprar chapeuzinhos pra tapar minha calvície. Mas o querido Roger Marques mandou aqui, ó. Minha namorada curte muita foto de outros homens. E de homens que já deram em cima dela. Eu falei disso para ela. E ela disse que eu estava sendo abusivo. Hum. Caralho. <risos>
1: Tá, olha essa só. é uma
0: troca, né? Porque normalmente é comum a gente ouvir do outro lado, né? É,
1: é, mas acontece mesmo, acontece esse movimento ao contrário. Eu venho percebendo que isso é mais comum do que a gente imagina, né? É, mas aí eu volto naquela questão que a gente trouxe no começo, né? O namoro é a fase onde a gente vai observar o quão funcional é essa relação, o quão compatível é essa relação. Então assim, ela já está te mostrando ali nesse movimento que é isso que ela vai fazer. É importante você conversar, se posicionar. Não precisa pressionar, não precisa cobrar, não precisa transformar isso num grande drama de novela mexicana, né? Eu sempre falo que evitem dramas de novela mexicana. A vida já é complicada por si só. Vamos tentar simplificar ao máximo possível a nossa vida, né? Então, não precisa de fazer um grande drama. Mas sentar e conversar e, e, e se posicionar que isso é falta de respeito pra você. Então, às vezes, colocar pro outro, né, e se... Eu fizesse isso, e se eu ficasse curtindo as fotos das outras mulheres que ficaram comigo no passado e tudo mais? Tu ia achar isso ok, né, então eu posso fazer esse movimento também, qual, qual que é o ponto, né, é, a questão do, do, do relacionamento abusivo é quando a pessoa, ela tá manipulando uma outra pessoa, né, eu, lá no meu passado, eu já vivi um relacionamento abusivo, né? Eu, eu vivi um relacionamento com uma pessoa que tinha um transtorno de personalidade, cara. Ele tinha um transtorno de personalidade narcisista. Então, a pessoa que tem esse transtorno, por exemplo, ela vai estar tá sempre manipulando ali situações e, e fazendo... e jogando a culpa pra você e tudo mais. Então, a gente sempre tem que observar ali esses sinais, né? É, você querer que o outro te respeite não é de nenhuma forma abusível. É necessário existir o respeito,
0: né? Eu iria num grau a mais que você. Sabe manda bom Manda bala. Porque eu acho que assim... Se o cara perguntar pra mina... Ah, e se eu curtir foto de umas menas e a mina falar... Ah, eu não ligo? Eu acho que às vezes o cara pode, tipo... Pô, pode, o, cara, o cara pode estar tá num xadrez que ele falou... Puta, me, me botei aqui num, num mate. Uhum. <coughs> o que eu acho que é importante sempre no relacionamento... São as coisas inegociáveis. Exatamente. Tipo assim... Você pode não ligar que eu dê like em outras garotas... Mas eu me importo quando você faz isso. Então uhum. a partir do momento que você toma uma atitude que... Uh, Vira algo que me machuca Que pode ser uma coisa diferente da sua uhum. Que pode ser uma coisa O que eu faço que te machuca pode ser uma coisa O que você faz que me machuca pode ser outra exatamente. A nossa visão pode ser completamente diferente Mas isso não quer dizer que algo que não te machuque Não me machuca exatamente Entendeu? E a partir do momento que você expressa isso pra uma pessoa E o sentimento dela é falar Dane-se
1: E aí? A gente volta pra questão do amor É né? a parte
0: que você olha e fala assim Tá tem Tudo aquilo que você permite E tudo aquilo que você merece As
1: pessoas fazem aquilo <risos> contigo que você permite ela fazer Exato né?
0: Você quer estar num relacionamento Onde você constantemente Está se sentindo De certa aspas é, Traído porque ela está curtindo foto de cara Ela está tendo conversa com os outros caras e tudo mais Eu sempre digo isso, cara Tu não tem que ficar em relacionamento com ninguém Exato. Se tu acha que tá ruim, se acha que te incomoda Se acha que tá péssimo, se acha que é algo que não é bacana Termina
1: como que é o nome dele que fez a pergunta mesmo? Ah, é, cadê o nome
0: do queridíssimo aqui? Puta, tu vai me foder muito O Roger.
1: Roger. Então, eu vou devolver uma pergunta pro Roger aqui, né? Se isso é totalmente negociável pra ti, se isso é uma coisa que não te faz bem, que parte de você ainda faz com que tu permaneça num lugar onde a pessoa tá ultrapassando aquilo que é muito importante pra você? Onde tá ultrapassando a sua barreira de respeito? Existe alguma questão interna tua que faz com que você queira insistir. Geralmente, a pessoa quando vê algo assim que é muito claro, é muito agressivo no sentido de isso aqui é totalmente negociável pra mim, mas eu vou aceitar, eu vou ficar aqui porque eu quero ficar com essa pessoa, é porque tá rolando muitas projeções, né? Então ela tem aquele vaziozinho que a gente falou, que ela tá tentando uhum. preencher, que ela tá tentando buscar. E ele tá idealizando uma mulher que essa mulher atual, na realidade, está mostrando pra ele que não é. Que faz um movimento que não é congruente com aquilo que ele acredita, né? Então, por que que tu continua aí ainda? Porque você acha que ela vai mudar? Porque você acha que você vai fazer algum movimento que vai mudar ela? Daí isso diz tudo sobre ele. E já não é mais sobre ela, é sobre ele. Sim. Né? Não, então, e... faça essa reflexão, Roger. Faça essa reflexão.
0: E a partir desse momento, tudo que acontecer, tipo, já é coisa que você já meio que tá, tá sacando, sabe? Tipo, uhum. pô, saca? Tipo, é, é difícil, assim. É que nem quando o cara tem, ah, me incomodo que minha namorada atual fala com ex, me incomoda, que me dá e tal, fala com vários caras que já foram ficantes dela. Uhum. Tipo, tá, eu acho que tem sempre aquele momento que você pondera, estou sendo racional. Não sempre é necessário. Às vezes você pode estar sendo irracional, mas é algo que é inegociável pra você.
1: Uhum.
0: E a partir do momento você precisa decidir, tá, o que, que eu faço agora? Nunca o cara se bota numa sinuca de bico e fala, eu odeio isso. E aí? Sabe? Tem que e, fazer e, alguma coisa. E pra onde uhum. a gente vai com isso? Uhum. Tem mais um super chato aqui, é, outra pedrada aqui. Máximo. Uhum. Tô se divertindo, Dé?
2: Eu tô achando muito profundo, tô aqui aprendendo, refletindo. Tá pensando, a gente vai ter uma Dé? Várias reflexões. Embora, né? <risos> Será?
0: Acho que a gente podia jantar depois da gente sair daqui, né? A gente tá perto da Paulista, tem algumas coisas gostosas. A gente paga um BK, não, hoje tem paredão, não pode enrolar. É. A gente paga um BK, tá, tá bom?
1: Obrigada. Com um iFood, não. com BBB, é,
0: é um programão. É, é pô, mesmo. demais, nossa. É? Nem pagou, ele foi para perta então. Nem BK, nem. Ninguém. gente pode ser Rappi, pode ser <risos> Uber Eats, não tem mais. Qualquer serviço que entrega. Pizzaria da, da Juventus, tá? É... Aqui, ó. Pergunta do Leandro Santos, que doa 5 reais. Muito obrigado, Leandro Santos. Se vocês têm alguma pergunta que quer ser respondida diretamente pra maravilhosa Bianca aqui, pode mandar um superchat pra gente, que nem o Alisson acabou de fazer, que falou que só quer agradecer por a gente, por a gente ter criado um MHM beijo Alisson. estamos completando 10 anos de manual do Meio moderno aqui muito obrigado por ser membro do nosso clube do canal aqui é, e o Leandro Santos mandou a seguinte pergunta fui traído terminei meu relacionamento
1: uhum.
0: conheci uma mulher que terminou dela porque esfriou Quais dicas para fazer dar certo
1: ótimo muito legal como é o nome dele Leandro Leandro Leandro. É, eu acredito muito na questão do homem não ser frouxo, né? Igual a gente tava falando agora há pouco. Então, faz você um movimento. Procura fazer esse movimento de olhar pra fora, né? É, como a gente falou no começo, eu acredito muito que o que tá é, fazendo os relacionamentos falirem é o egoísmo. Então, a partir do momento que você começar a prestar mais atenção nela do que só no que você tá buscando se preencher ali... Entender o que ela gosta, entender o que faz ela feliz e você se preocupar em estar tá fazendo esses movimentos para fazer aquela pessoa feliz, bingo. E você vai conseguir conquistar ela e você vai conseguir manter esse relacionamento a longo prazo. Exige, percebe como isso exige um esforço? Exige uhum. uma força de vontade, né? Então é por isso que é é desafiador manter relacionamentos a longo prazo, casamentos, né? Então eu acredito muito nisso, no movimento de olhar para o outro, prestar muita atenção, o que que essa pessoa precisa, o que faz essa pessoa feliz. Igual ela tava falando, né? Ai, ah, eu sei que ele gosta daquele livro, daquele gibi, então eu vou comprar, porque eu sei que aquilo vai fazer ele feliz. Então esse é o movimento que tu tem que fazer, né? Vai prestando atenção nisso agora, vai conversando com ela, pescando ali nas beiradas o que, que ela gosta, o que, que é importante para ela, quais são os valores dela, o que, que ela almeja para o futuro dela. Percebe ali se vocês estão alinhados. De novo, observa as suas projeções, né? Então presta atenção naquilo que a realidade concreta tá te mostrando. E vai fazendo o um movimento a partir dali.
0: E é importante também a gente sempre construir histórias, né? A gente construir Sim. coisas, a gente fazer coisas. Planos juntos, né? É. Tipo, a Dé, a gente. Eu sempre tento fazer essa coisa do. Vamos sair hoje, vamos fazer um rolê, vamos fazer alguma coisa. A Dé também me puxa bastante, a gente se puxa bem nesse assunto, né? De, porque às vezes se deixar nós dois a gente fica o dia inteiro em casa fazendo nada, né? Assistindo
1: BBB. E, é. Assistindo
0: BBB, não, pior às vezes, assistindo. Qual é aquele programa que você adora? É. Brincando gustos, com Fogo. Brincando com Fogo.
2: Mara. Nossa. Nunca vi esse programa. Nossa, você precisa assistir. É um <risos> o que que é? programa precisa, maravilhoso não. pra você estudar relacionamentos e pessoas. Porque eles basicamente colocam um monte de gente que não quer relacionamento numa ilha, que é, que é só pegação, uh -huh. só que eles não podem se pegar. Então as pessoas, ah, elas têm que ir pra sair. com fogo. Pra se conhecer uh -huh. e Perfeito. não ficar só nessa pegação por pegação. Caramba. E aí é... É, e aí, cada vez que eles dão um beijo ou alguma coisa que é contra as regras, eles perdem di dinheiro do prêmio. Então eles são caramba. meio que obrigados a assistir Aonde seguir passa as esse programa? Eu nunca vi isso. Na Mas... Netflix mesmo, eu acho, né?
0: É. Eu sei que. Maravilhoso, teve, caramba. Pra você tem uma nossa. ideia, teve um final de semana que eu fui pra casa da Dé. Sei lá, a gente deu o play na sexta. Era domingo 10 da noite. Tava terminando ainda. o último episódio. É eu tava... Sabe que você tá saindo você... Eu falei, meu Deus, eu passei três dias assistindo. Entrei na isso, bolha. Sabe? É então incrível. é uma coisa, esse final de semana eu, eu falei, Del, a gente vai sair A gente vai fazer a coisa Porque, porque faz tempo que a gente não faz nada, vambora Então vamos, a gente fez, foi, foi gostoso no Nosso final de semana, a gente fez um monte de coisa diferente Teve, Foi, foi gostoso Saiu pra almoçar, a gente foi passear com o cachorro no parque Depois a gente foi fazer compras, que a gente ama fazer compras Gastar dinheiro comprando de horda o é... que mais a gente fez? Fizemos Recebemos live amigos juntos. em casa. Recebemos, fizemos com os amigos em Nossa, casa massa. É... Depois a gente Fez jantar junto, assistiu o BBB Hoje viemos pro podcast Então é, foi um final de semana bem agitado e, e acho que é importante às vezes Porque o, 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 a gente tem um, um urso preguiçoso dentro da gente que Se deixar ele toma conta
1: uhum.
0: Então se deixar o urso preguiçoso Deixa a gente trancada em casa A gente não faz exercício Você abraça sua namorada Fica de conchinha E vocês ficam pra sempre é, Pô, a gente na pandemia teve, Lembra? Quando a gente começou a sair na pandemia Foi um esforço Foi um esforço Foi um esforço assim, Porque a gente parou e falou assim Cara, a gente tá há meses sem sair a gente foi pra Leroy Merlin. A gente precisa quebrar a rotina. Mas é
1: muito divertido a Leroy, menino. A gente
0: foi, a, a, a gente foi <risos> ver porcelanato. só pra andar e ficar
2: vendo as coisas. <risos> Sim. A gente foi ver
0: porcelanato e ver o cachorro fazer cocô no meio da herói. É... Não, mas sabe o que eu queria
2: falar dessa pergunta do menino? É. Uma coisa que eu acho muito importante também é você esquecer o seu relacionamento passado e não comparar ele com o seu relacionamento atual. Uhum. Porque uma coisa que eu vejo muito de pessoas, principalmente que rolou traição, é você botar as inseguranças do último relacionamento nesse uhum. relacionamento de agora. Uhum. Aí você fala, ah, se é a minha última mulher me traiu, essa daqui vai me trair também. Eu vou ter que ficar de olho, eu vou ter que ficar mais... Em cima, só Vira que um não, controlador
0: é outra... ciumento. É? Exato,
2: só que é uma outra pessoa. Então Exatamente. acho que é isso, tipo, o outro relacionamento já
0: foi. Começa o novo. Façam um terapia pra lidar com isso. <risos> Também. Você é muito boa respondendo perguntas, sabia? Ah, é? É sim, parabéns. Muito obrigado.
2: Vamos pra nossa. Ficou tímida, bonitinha. Tá vendo? Eu fiquei, eu, eu, sou, eu sou tímida com câmeras. Você nem tá na câmera? É, eu sei, mas tô aqui, né, falando.
0: É, Quem entrar numa pergunta filosófica? Aí Eu preciso da ajuda da Bianca e da Débora Bora. aqui. Porque vocês são jovens, vocês vão me ajudar. Porque isso aqui não, não conversa muito comigo. É, qual o nome do... Eu não tenho o nome Ah, aqui. Gonçalo Graça. Mandou uma pergunta aqui é, profunda, tá? Manda bala. Tema muito falado atualmente. Metaverso. Nossa. O que vocês acham que vai acontecer aos relacionamentos nessa altura... Em que vamos ser mais personagens do que pessoas.
1: Eu eu gosto de tentar ter uma visão positiva disso tudo. Eu acho que existe um lado negativo que pode acontecer das pessoas ficarem ali naquela bolha do metaverso. Mais web namoro ainda. Mais web antes. namoro do que antes.
0: Deus me livre.
1: Mas se a gente observar uma coisa interessante que aconteceu no período da pandemia, foi que as pessoas começaram a valorizar mais ainda o contato humano, né? O quanto a gente começou a sentir falta de abraçar pessoas. De fazer um churrasco em casa com os amigos, né? De sair, de, de sair, fazer qualquer coisa que parecia tão... É, passava tão batido no dia a dia. Então eu gosto de pensar do lado positivo de que talvez isso faça com que as pessoas valorizem ainda mais o contato humano. Eu gosto de pensar por esse lado. Vamos torcer que vá por esse lado mesmo.
0: Eu, eu acho que o metaverso não pega. Não então, do jeito é, que... Porque eu, eu acho agora. muito difícil,
1: é. é e se a relação humana Acabasse destruída eu, eu não acredito muito Eu acho muito. que tem pessoas que já tem
2: esse potencial De não ter relações humanas Que já estão lá, né? É, <risos> que, é que, que não que vai já ser o um metaverso Exato, <risos> as pessoas já estão no videogame uh -huh. tipo, Só encontrando com pessoas no videogame Só encontrando, sei lá não. Conheço gente que só sai com os amigos Dentro do Animal Crossing Caramba. E... Mas aí adora demais Aí eu respeito Não, mas você tem que ver as pessoas <risos> também, né? Saber que as pessoas existem Tem que socializar então, é, é, eu acho que as pessoas que já fazem isso, já fazem isso Não vai ser o Não. metaverso que vai Concordo. fazer essas relações sumirem Concordo. Elas vão dar um outro jeito, então eu acho que...
0: É, eu, eu sinto que aqui, no Brasil, essa terra de ninguém Esquecida por Deus que a gente vive, vai demorar muito, assim Pra gente ter estrutura suficiente pra você estar tá perdido no metaverso também acho. Eu acho que é, é, é... porque é muito complexo, assim, eu acho que o metaverso pra mim é tipo o NFT, é uma coisa que tá sendo muito mais empurrada pra gente do que tá sendo, por exemplo, o que foi rede social. Rede uhum. social, pô, por que que o Facebook se tornou um Facebook? Porque era uma coisa entre moleque Pra ver foto de amigo, ver foto da mulherada, as minas, ver a foto dos caras, a galera se relacionar, os caras ver as fotos dos caras, as minas ver as fotos das minas, era pra todo mundo se relacionar em coisa de faculdade, ficou algo tão legal, quem não tava dentro daqueles círculos da faculdade e queria participar também começou a crescer, começou a expandir e surgiu muito mais de uma demanda de público, que nem era o Orkut, o Orkut você podia subir 12 fotos. Só que em determinado momento as pessoas falam assim, irmão, eu quero muito mais que 12 fotos. 12 fotos não conta a minha história, eu preciso de 100 fotos, 200 fotos, 300 fotos. Então essa demanda de rede social que a gente vive hoje foi uma demanda muito orgânica. Uhum. Um metaverso, o que eu sinto é alguém chegando pra gente e falando assim, ó, oh, vai ter essa coisa aqui que você precisa entrar que você vai viver lá dentro. Eu falo assim, irmão, calma. Ah, Concordo contigo. Viver aonde? Viver do que? Sai, saca? Tipo, eu nem sei o que é isso, meu celular nem tem 4G. Tu já assinou a Teams o que, Bergen? sabe, <risos> tipo, já te... Tipo, não, é, não é nem da TIM, né, é muito mais da estrutura que a Anatel oferece pra gente. Quando eu já tive, claro, a gente viu uma operadora, pô, você sofre, sabe, tipo, às vezes você tem canto de São Paulo que você não consegue pegar um 3G, Minas, lembra Minas? Porra, tinha lugar da estrada que a gente não tinha internet, falou assim, cara, o carro capota o barranco aqui... Já era. Mano, já era. É. Eu tenho que fazer um monte de doce de leite aqui. Viver aqui, pegar umas vaquinhas e sobreviver aqui. Uhum. Então é uma parada que é... Pra gente vai demorar ainda. Então... Concordo.
1: Eu concordo. Porque aí depois do, do Facebook veio o Instagram, né? Daí começou essa questão das fotos. Agora a gente tá compartilhando foto. Ah, mas agora eu quero compartilhar foto profissional. Então o Instagram veio com filtro. Né? Agora é. tu pode compartilhar foto com filtro. Então eu, eu concordo contigo. Foi uma coisa muito natural, assim. Foi uma necessidade, foi uma demanda que foi surgindo ali nas pessoas socialmente falando. E foi surgindo nas redes sociais. Concordo muito. Eu não acho que o um metaverso vai pegar tão fácil assim, não. Acho que vai demorar bastante ainda. É. Tem chão.
0: E até lá, a galera, tá o Web namorando no Zap. É. Agora, o metaverso <risos> do zap do jovem que o Web namora, esse é real. É. Esse daí. Aí tem que, tem que precisar do Proerd. Precisa da galera pra ajudar. A história do Matheus é, é muito triste, mas é muito boa, gente.
2: Não sei que o que Proerd tem a ver com o
0: Web Namora. Até tu agora, nunca ouviu né? essa história maravilhosa? <risos> não, eu nunca ouvi essa história também. Ai, puta! Ah, que legal poder contar a história, né? Inclusive, esse sujeito, querido Matheus, uhum. tá? É, deixa no corte do metaverso isso aqui, tá? Que essa coisa é mais metaverso do ano, beleza? <risos> ah, então. <risos> tá Natana. Desculpa, Matheus, tá contando meio que rindo, porque eu acho essa história muito engraçada, ao mesmo tempo que trágica. É tipo... Hum. tipo é tipo João e Maria, tá, gente? Isso daqui uhum. é um cautionary tale. Se vocês não, não aprenderem João com Maria. essa história, vocês não aprendem com mais porra nenhuma. Era uma vez um jovem chamado Mateuzinho. Mateuzinho, pobre Mateuzinho. Foi criado apenas pela tia, se eu não me engano. Não teve a presença dos pais em casa. Menino jovem, humilde. Morava ali no interior, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul. Menino trabalhador. Trabalhava desde cedo pra ajudar a família. E ele acabou ali entrando no mundo das redes sociais. E acabou encontrando uma garota de São Paulo. Com a qual ele começou a conversar, se interessar e gostar bastante dela. E ela começou a demonstrar interesse por ele. Ele começou a finalmente sentir um pouco de at atenção. Começou a se sentir... É aquela carência sendo suprida. ó, oh, alguém prestava atenção no querido Mateuzinho. Mateuzinho então, conversando com a garota que ele web namorava via computador, decidiu falar assim: irei visitá-la. E ela falou: venha visitar-me. Beleza. Mateuzinho foi em busca da sua web namorada. E aí, quando ele chegou em São Paulo na gloriosa Rodovia do Tietê a rodoviária que mais passa pessoas no Brasil, tem a rodoviária que passa mais gente que muito aeroporto, a namorada, o ex namorada dele, vamos deixar claro, não estava lá. E Mateuzinho, que tinha apenas 10 ou 20 reais no bolso, tinha gasto todo o dinheiro dele, tinha gasto todo o dinheiro que ele tinha pra passagem, não tinha avisado ninguém da família dele que estava vindo pra São Paulo e ficou esperando 3 dias na rodoviária, vivendo Meu apenas a base de doações. Depois de 3 dias, Mateuzinho se ligou que, olha, talvez ela não venha. Meu e Deus. aí ele parou e, e, e reparou Preciso de alguém pra voltar pra casa Foi quando o Mateuzinho Acabou, não tinha ninguém pra ligar Estava com vergonha de ligar pra família dele Sabia que a família dele muito humilde Não tinha como ajudar Ele lembrou do policial que tinha dado aulas do Proerd Pra ele na escola falou com o um policial que tava lá na rodoviária a rodoviária ligou pro policial do ProERD da cidade dele, o batalhão de São Paulo fez ali uma arrecadação, juntou dinheiro pra pegar um ônibus e ele voltou pra cidade dele Mateuzinho aí é, foi salvo pelo ProERD quem diria o ProERD foi efetivo e Mateuzinho virou alvo de várias matérias é triste ver o menino Mateus, você fica mal, mas aí é um cautionary tale, porque é um porra e a menina sumiu, não apareceu não mais. Não tinha menina, não tinha nada. Provavelmente era um alguém trolando com o um Mateuzinho, provavelmente. É um puta de um mau caráter, tipo, um não, ser humano que fez O é que,
1: que, que o cara ganha com essa trollagem também, né?
0: Filha da não, puta. Mas
1: não faz mais sentido nenhum. Como?
2: Filha como? da puta que... não precisa de
0: justificativa. Caramba,
2: hum. Mas cara. como que ele visita alguém que não viu nem por vídeo, sabe?
0: O outra história maravilhosa de Web Namoro foi o atleta de vôlei que treina na Europa, se não me engano, tre tre treina na Itália. Que ele Web namorou por quatro anos uma pessoa que se dizia Alessandra Ambrósio, a modelo.
1: Caramba.
0: Oi? Foi 10 anos? Não sei, eu lembro de 4. Se foi 10, é mais trouxa ainda. Namorou por anos, a Alessandra Ambrosio fazia Meu doações Deus. de dinheiro pra ela e essa mulher, nada mais, nada por menos. Por
2: que ela precisaria de doações de dinheiro? Pois é. Por,
0: por quatro, acho que foi até mais anos. Por, por dois tempo ele não fazia nenhuma vez chamada, não fazia FaceTime, não fazia porra nenhuma. Ele descobriu só depois de um tempo e essa mulher, era uma mulher essa daí é, era uma mulher, gente. na verdade, ela fazia parte de uma quadrilha que tinha uma rede de webs namoro. Quanto? 15 anos. 15 anos, Meu namorando gente. a Alexandra Sem fazer uma chamada E ela tinha comprado Choca. uma mansão às custas dele E era uma rede de, de, de Pessoas que faziam web namoros Essa galera tá no metaverso
1: Cara, mas Muito aí eu me questiono. Cultura, o, né? não é um... 15 anos? Tu nunca sentiu vontade de dar um beijo nessa sua Puta, suposta namorada?
0: Nunca recebeu uma pepeca pelo WhatsApp em 15 não, anos. Não, é pelo amor de Deus. é
1: possível. mas. Como assim,
2: como... gente? Como que a pessoa foge, tipo, disso por 15 anos e o outro não desconfia
1: de tipo, não, não, tem alguma foto, coisa, um tem vídeo. alguma coisa mal contada aí, não é possível.
0: Ó, Mateuzinho Meu foi Deus. inocente e não merece sofrer. O maluco que namorou 15 anos, Alessandro Ambrose. Minha esse gente. Esse não tem minha solidariedade. Esse Cara, não
1: tem Cara. Mas é porque é muito estranho, tipo, nenhuma foto, nenhuma ligação. Nunca ligou, falou no telefone?
0: É maluco. É, é, Pesquisa essa história, é maravilhosa. Nossa. Você começa. Porque essa pergunta, Sabe aquela história que te contam? Aham. Uh -huh. E você sai com mais porquês do que satisfeito. Uh -huh, Aham. Mas como? Sabe, tipo, é uma história... Não,
1: tem alguma coisa faltando nessa história.
2: É, tem alguma tem coisa, alguma coisa faltando que ninguém contou. Fica é. a
0: lição de casa aí pra você. A história é boa. boa. Recebemos mais um super chat aqui. É de tragédia, desgraça? Não, é um pouco. É... Ah, aqui. É só um complemento de uma história, tá? Tá. Uh, o Roger Marques, ele doou mais 10 reais ele falou... Eu mandei a pergunta sobre minha namorada curtir foto de outros caras uh, antes. Ela também me disse que curte muitas fotos, tanto de homens, tanto de mulheres. Ela curte porque acha legal e é só curtir. Um like é só um like na rede social? Vocês acham isso?
1: Eu não vejo maldade, não. Eu vejo um... Eu, depende do contexto, depende. eu acho.
0: Depende. Por exemplo... Eu acho que
1: depende do contexto. É. Ah, Vom... sim, com certeza.
0: Vamos supor, tô seguindo a Bianca. E, sei lá, tô seguindo a Bianca no Insta, a Bianca... É que você não passa muita foto, mas a Bianca são mais passar umas fotos pessoais. Beleza. Bianca na formatura, pô. Tal. Bianca com os amigos no bar. Tal. Ah, pô, Bianca, pô, gosto muito da Bianca. Bianca a gente pô, gente fina, veio aqui, começou com a gente, beleza. Aí tem aquela foto que a mina posta às vezes, que é a foto que é o, é o ego trip. Uhum. Que é a foto da raba. você vê claramente, que é uma foto puta sensual. Que é a foto que a pessoa tá claramente postando pra dar. Pra um, chamar atenção. Pra chamar atenção, pra uhum. dar um upgrade na moral e tal. Eu. Eu sinto assim, puta, essa foto eu não dou lá. Porque essa aqui eu acho que é um pouco a mais, assim. Essa foto é a ah. foto taradinha, sabe? A foto que hum, eu, eu. Eu não dou. Mas muito mais por respeito a você. Você nem se importa com isso. Acho que você nunca. Mas eu acho que aí. Você tá vendo a maldade. Ah, mas... eu tô. Não
2: sei, eu acho que eu acho que depende muito da relação que você tem com a pessoa. Se você entrar no, no perfil do Instagram de uma Concordo. garota que eu
0: sigo e você vê que eu só dou foto nas fotos delas de biquíni. Não,
2: se você só dá like nas fotos de biquíni, não dá like nas outras, alguma coisa estranha tem, você Sim. concorda? É. Mas Sim. se você dá like em todas as fotos e tem uma foto de biquíni no meio, tem uma foto de biquíni no meio. E eu acho que depende muito da relação. Só é uma pessoa, por exemplo, que eu já vi você e a pessoa pessoalmente, eu falei... Hum, se a pessoa deve ter algum interesse, alguma coisa eu não fiquei uhum. muito segura, muito confortável eu Vou falar, ó, se você puder dar uma segurada Na relação e tudo mais E você ficar dando like na sua foto de biquíni Aí é uma coisa que talvez me incomode uhum. Mas se for uma pessoa que você é amiga E tá tudo bem, eu sei que não tem maldade Você der like na sua foto de biquíni, você tá dando
0: like na foto de sua amiga é isso, segue a vida. Ah, não, eu concordo com você. Mas, ó, eu vi que você deu um like na foto do Justin Bieber sem camisa, tá? Ah, não, mas eu vou dar em todas. Você, não, a você, ser... Se isso for uma coisa pra
2: terminar o namoro, a gente já termina agora. Eu a falei... Desde pequenininha.
1: Eu falei exatamente sobre isso num podcast que eu fui com a Lê Felisberto, inclusive. A Letícia ah, Felizberto. a Letícia tava aqui na live. Beijo, Lê. Um Amor, beijo, Lê. A gente tava num, num podcast outro dia e a gente tava falando justamente sobre essa questão. Então, eu concordo muito com ela porque... Eu acredito que depende muito do contexto. Então, às vezes... É, sei lá. Ela entrou no perfil de um rapaz. Entrou ali no perfil da pessoa. Ela entrou, seguiu e saiu curtindo várias fotos. Por que que tu fez esse movimento? Qual a intenção por estar desse movimento? É pra chamar a atenção daquela pessoa, né? Ó, oh, gostei de você. Tô te dando uma bandeira aqui que eu gostei de ti, né? Então, é, isso eu não acho bacana. É, igual, acho que ele tinha falado, ele tinha mencionado que eram pessoas que ela é, se relacionou no passado. É, eu acho que... Qual é a relação dele com esses caras também? Ele conhece esses caras de algum lugar? É o pessoal assim, da faculdade, do colégio, do trabalho e tal? Você tem alguma relação ali também? Dentro, do, dentro daquele contexto? Acho que é uma coisa. Agora, ele não conhece os caras. Ela não permite ele conhecer os caras. É, ela curte todas as fotos. Diz que não vai parar de curtir. Ele não pode conversar com os caras. Não tem relação. Aí é outro contexto, né? É.
0: Ele posta comentários nas fotos da sua namorada de biquíni. Saudades do que a gente viveu. É, Ontem à noite é, foi é. mó bom, espero que se repita. Tô com dor no meu maxilar. Oh, <risos> Peraí, sabe?
1: É, mas eu acho que entra naquilo que a gente falou também, daquilo que é inegociável. Sim. Se, se isso é inegociável pra você, se tá te incomodando muito, se não rola, cara, de novo, por que que tu tá aí? Por que, que tu tá senta, aceitando uma coisa que pra você é inaceitável, né? Então isso diz muito mais sobre ti do que sobre ela nesse caso, né?
0: Temos mais um queridíssimo super chat aqui. Eu perdi o nome do menino, foi mal. É, ele mandou aqui. Ed, no seu relacionamento você sente uma pressão de estar sempre fazendo algo interessante? Sempre estar buscando algo e fazer várias coisas juntos?
1: Eu tenho essa pressão? Não,
0: não sinto o se seu tempo. Sabe o que eu acho
1: interessante sobre essa pergunta? Ah. É, existe muito esse, essa questão de ai, ah, a gente não pode deixar o relacionamento cair na rotina. Mas se a gente vai, for olhar pra realidade mesmo, vai cair na rotina. E, e não precisa achar a rotina ruim. Por que, que a rotina é ruim? né? É óbvio que é legal a gente fazer coisas diferentes e tudo mais, é, viver histórias novas, momentos novos, né? Mas eu acho que justamente essa, é, essa idealização de que sempre tem que ser uma coisa fenomenal incrível faz justamente com que você crie na sua cabeça essa própria pressão de tipo, ah, mas eu não posso deixar cair na rotina. Mas por que a, a vida tem uma rotina e tá tudo bem existir uma rotina? A rotina não é ruim, né? O companheirismo, a parceria tá ali dentro daquela rotina, sabe? Eu acredito muito nisso.
0: Não, e durante um tempo... Nossa rotina era... Fazer coisas diferentes... eventos diferentes... E coisas uh -huh. diferentes... E... E, e principalmente... com o meu trabalho... Pô... Lembra antes da pandemia?
2: E vira rotina também. É, virou
0: nossa rotina... Fazer coisas diferentes. Não, e Pronto. às vezes a pessoa fala...
2: É. Ai... Toda sexta eu vou jantar fora... Pra fazer uma coisa diferente. Isso não vai virar rotina... no é, momento. É, exatamente. Vai ficar chato também. É. Exatamente. Não, não tem como inovar sempre... Eu acho. Não, Concordo.
0: Então, é, é, eu acho que tem que ser... Muito mais uma coisa... Que seja... É, que conecte vocês... Acho que quando entra no é. automático é ruim. Uhum. Sabe tipo, pô, obrigação, tipo, né? É, tipo, ah, tipo, tem que pota, ir, tem que é, sair é. para ir ver filme, temos que sair para jantar, eu tenho que ir na casa da minha namorada esse fim de semana, por quê? Ah, é porque a minha função como namorado é ir na minha casa da minha namorada e você vai é um cu cool, e é ruim. Isso. Tem uma coisa que eu acho muito massa que a gente faz e, e, e... já falei que eu te amo hoje. <risos> Não é isso. Ela aqui, ficou tímida agora, ficou pena que a câmera não pegou. Não, é real, isso aqui é uma coisa que eu te amo, porque isso é uma coisa que funciona pra nós dois, que teve relacionamento meus que jamais funcionaria. Em 2020, puta, eu não tenho mais noção do tempo, em 2020 saiu, teve um lançamento de uma coisinha pequena aí, fez um certo pra. furdúncio, chamada Last of Us 2, hum. que é um jogo de videogame, uhum. e esse jogo de videogame não é um jogo pra mim, é minha religião, ele jogou pra mim uma coisa que eu acho que, eu acho que é, Fiquei três anos Falando sobre Last of Us 2 Quando Last of Us 2 saiu, eu virei pra Débora E falei assim, Débora Tirei férias do meu trabalho Que é o manual do Homem Moderno Porque quero jogar Last of Us 2 Então esse é o meu nível de doença com isso
1: uhum.
0: E falei é,
1: A cara dela foi ótima
0: Sumirei <risos> Eu não existo, pode trocar o seu status Do Facebook pra viúva porque enquanto eu não tiver zerado esse jogo, eu estarei morto pra humanidade. E não é você, amor. É o mundo. Não é que eu vou pro futebol e jogar videogame. Não é que eu vou pra casa do meu pai. Não é que eu vou pra Fá. Eu vou ficar em casa jogando isso até meus olhos doerem. Irei dormir, irei acordar, quando meus olhos já estiverem saudáveis. E jogarem mais. Até ou eu morrer na frente do videogame ou eu zerar essa caralho. E a Débora falou: Suave, papai. Te amo, amor.
2: Mas foi aquilo que a gente falou. Tem que ter a vida fora do relacionamento também.
0: Uhum.
2: E é isso. Uma das coisas que você gosta de fazer fora do relacionamento é jogar videogame sozinho. A gente joga junto em momentos, mas você gosta de jogar sozinho. Uhum. Então vai jogar sozinho. Como tem coisas que eu gosto de fazer sozinha também, eu vou continuar fazendo sozinha.
0: Perfeito. É isso. E eu já tive relacionamentos e eu conheço pessoas que falariam: Porra, meu namorado é um bosta. Meu namorado é um merda porque ele joga videogame. Me trocou pelo videogame. Eu não troquei a Débora pelo videogame, eu troquei a humanidade pelo videogame. Eu troquei... Esse é meu metaverso. Uhum. Mas é uma coisa que ela entende, que me diverte. Eu não faço isso sempre. é Pô, quantos jogos... Esse ano, por exemplo, não teve nada que eu joguei Resident Evil Village. Mas é uma coisa que não é... Não, e esse eu nem fiz isso, eu só fiquei jogando normal. Então, eu acho que tem muito disso, sabe? É uma pressão, às vezes, que a gente tem. E, e é muito importante você achar alguém... É... Que aceite, eu sempre falo isso assim, é, é, Precisa aceitar alguém que aceite O, o trouxa que você é sabe? Uhum. Que aceite, que olhe pra tua loucura E, e encontre razão Fala assim, pô é, Esse maluco faz isso Do mesmo jeito, por exemplo é, O Du e a Val Que são um casal que a gente adora Eles correm maratona Nossa, Os óbvio. dois correm maratona Tu sabe qual que é a preparação pra correr uma maratona?
2: <risos> Nossa
0: Correr muito. Eu já
2: canso só na preparação, não precisa nem maratona.
0: é gente. mais difícil você se preparar pra correr uma maratona uhum. do que você correr uma maratona, sabe? E os dois se entendem pra caralho, sabe? Tipo, por exemplo, se eu virar pra Débora e falar, Débora, vamos correr 42 quilômetros rapidão? Boa sorte. Vai com Deus. Vai comigo. Mas o Du e a Val são muito isso, e eles vão juntos, e eles somem juntos, e eles fazem... Quem corre maratona às vezes corre tipo 6 horas por dia, 7 uhum. horas por dia, chega uhum. em casa e dorme. Então tem muito isso, de você achar alguém que olha pra aquela tua... Encaixe no seu estilo de vida, né? Isso, e aceite, sabe? E olha e fala uhum. assim, puta, eu não vou correr. Mas eu vou estar lá com a aguinha pra ele no final da corrida. Que a Débora já fez, uhum. muito obrigado. foi muito fofinho também. Já foi que tinha hoje? Ai, meu Deus do céu. <risos> ela fica tímida. <risos> é... Brasilzão. É... Muito obrigado pelo papo, bem Obrigada. Papo de altíssimo nível. Muito obrigado pelo papo, Débora. Muito obrigada a vocês pelo convite inesperado. Muito divertido você estar aqui. Um beijo pra Thalita que não pôde estar aqui hoje. Quero deixar aqui meus agradecimentos para o nosso queridíssimo Doril que patrocinou o nosso podcast. Quero também deixar aqui um agradecimento para nossa equipe técnica que tá aqui com a gente no meio do feriado. O Gui comandando nossa mesa. Nossa maravilhosa produtora Débora que está aqui. Olivia também que tá aqui no nosso... Produção também, Felipe Lobão, que veio aqui do pessoal da Pode 360 agradeço sempre a Pode 360 por fornecer essa estrutura que a gente tem aqui, agradecer todo mundo que não está aqui com a gente hoje também, esqueci alguma coisa? Todos os membros do canal. Ah sim, esse podcast daqui depois sai de graça em todas as plataformas de áudio para você ouvir na faixa, se você quiser se tornar membro do nosso clube do canal, pode ouvir o conteúdo aqui ao vivo depois, é, é isso. Meus muito obrigados à torcida do Santos, é o Tricas. Manda um beijo, Bianca.
1: Um beijo, Santos. Um beijo pra todo mundo também. Um beijo, obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui hoje, foi incrível. Obrigada. E sigam a Bianca também. Sigam né? me redes sociais. É Bianca Lauri Oficial, meu Instagram. Me segue lá que vocês vão gostar.
0: Beijo, pessoal. Tchau, é o Tricas. Um beijo. Tchau.